0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, chamem os bombeiros que hoje vai haver fogo no parquinho. <risos> Não! Não vai haver fogo no parquinho, nada. Quer dizer, é capaz, não sei se vai haver.
1: Estou bem disposta. estás
0: bem disposta, estás, estás a falar. a arrumar
1: bastante, estou cansada. Arrumaste
0: bastante e a vida, estás, estás bem, não é?
1: Arranjei para aí 10 ou 15 cm livres, nas Ai,
0: pensei que era 10 ou 15 cm de altura, já ia dizer: Silvéria, tu foste fazer, <risos> foste comprar daqueles saltados <risos> com, com aquele salto de compensação, já ia dizer: Ai, não faças isso que a gente gosta de ti assim. Claro, eu passei
1: o tempo a reclamar da calçada em Lisboa, de sapatinhas, imagina eu de saltos, esquece, caía. Não. Esverdalhava-me toda. E
0: pronto, lá está. Não queremos que isso aconteça, portanto, quem nos tiver ouvido a Câmara de Lisboa toca a meter a <risos> as ruas lisinhas para Silvéria não cair.
1: Não, não é lisinhas, é com atrito. Aí é que está a questão, é que elas não têm atrito. Enfim, não percebo nada
0: São muitas questões, pronto. Meus amigos, estamos aqui para o último episódio. Ai, o último, Silvéria. Eu já nem me lembro quando é que... Calma, és nós... o último desta Calma, rubrica. calma, calma, calma desta rúbrica era isso que eu ia dizer. Eu já nem me lembro quando é que nós fizemos o primeiro episódio das perguntas. Se foi Sim. em maio... Se foi em abril, nem sei. Mas chegámos à quarta parte, finalmente, que é a parte dedicada oh, às questões mais polémicas.
1: achamos nós que são mais polémicas, não é? No sim. um caso subjetivo.
0: Sim, sim. Não, mas o que eu tive aqui a ver, há aqui umas questões... São polémicas não no sentido necessariamente... De, de serem todas de fogo no parquinho, mas porque são polémicas no sentido de que dão, dão mais que pensar e que, um, e que vão exigir se calhar um bocadinho mais de nós, a ver se nós conseguimos dar tudo que estas perguntas uh, uh, merecem. E, a dar tudo. A dar tudo. <risos> desde... é a capa da
1: revista, João e Silvéria, a dar tudo. Eu
0: dou tudo desde, desde 1985, que dou tudo. É... <risos> É uma coisa que... Eu
1: não, a minha mãe diz que eu sou sumítica. Eu dou, dou tu, muito pouco.
0: Tu és, tu dás muito pouco. Tu és a Severa, tu és, não é, Severa? É, a
1: minha, a minha própria mãe chama-me Severa, é verdade.
0: Agora pensa.
1: Agora pensem, é
0: verdade.
1: <risos> é verdade. Uh, mas é. vamos
0: então não perder tempo e vamos avançar já para a primeira questão, porque não temos muitas questões, mas algumas delas, calhar vão nos dar para, para mangas. E a primeira questão que temos é do Man Book Lover, que nos diz devemos continuar a ler da mesma forma os escritores que hoje em dia poderão ser politicamente incorretos, nomeadamente Philip Roth e outros? O alegado machismo poderá colocar a sua obra como proscrita? O que tens a dizer Epa. sobre isto, Silvéria?
1: Epa. Ai, Agora, agora fica-lhe
0: perguntando <risos> Silvéria pensa Ai, que eu não comi chocolate suficiente. <risos> Comi <risos> batatas fritas de presunto hoje, por acaso. Sabes que para mim é o meu
1: combustível, é as batatas fritas. Mas hum, não, não sei dar uma resposta certa para isto. Acho que envolve muitas variantes. Uhum. Embora eu acho que uma obra deve valer por si. Uh, por isso, ainda há dias li uma banda desenhada que percebi muito pouco daquilo. E depois falava com alguém que também lia muito BD, que me dizia, ah, é preciso ler muitas obras, que aquela faz referência a esta, a esta e esta, e nem toda a gente chegará lá, só quem lê as mesmas obras que o seu autor. E eu pensei, mas então esta obra não vale por pois, si, porque sim. não estás com o texto. não é um bom livro, de certeza. Não, não é? Sim. Pronto, tudo isto para dizer que é possível, não sei se, se até é o ideal, ler a obra sem pensar na pessoa que está uh, por trás dela, uhum. naquilo que ela defende politicamente,
2: uhum.
1: porque a obra pode não ser o autor, ou seja, eu posso escrever uma coisa que não defende. Certo. Se temos esta, um, se quando um, um escritor escreve sobre pedofilia, canibalismo, etc. Uhum. E não, ele não é canibal ou não é pedófilo,
2: uhum. quando é
1: ao contrário, ou seja, se ele é um machista, por exemplo, a obra pode não ser Manchista. Uhum. Uh, não, não sei se será muito possível, muito provável, mas acho que pode acontecer. Por outro lado, contextualizar, conhecer o autor, as suas motivações, às vezes dá-nos pistas para perceber melhor a obra. Uhum. Quando estás à procura dessas pistas e encontras outras informações pelo caminho, até que ponto é que consegues esquecê-las? Uhum. Ou seja, vamos por que tu um livro e eu ia procurar informações sobre o livro outras todas as opiniões, e nos se encontrava opiniões polémicas tuas no Twitter.
2: Uhum.
1: Já não conseguia desver. Certo. E isso ia influenciar a interpretação que eu faço da tua obra. Uhum. Mas devo cancelar-te enquanto autor? Porque tu deves ser cancelável enquanto cidadão com opiniões controversas?
0: Hum
1: por isso que eu digo que isto não é assim uma sim. tem uma resposta fácil
0: sim não é não é não é uma questão de, de preto e branco claramente primeiro vou aqui fazer já um parênteses para dizer que uh, contesto a catalogação de Philip Roth como um autor machista acho que não é justo eu li, não li toda a obra do Philip Roth, li quatro livros dele. Um, não li nos livros dele nada que fosse descredibilizante para a mulher. Não sinto que ele, nos livros dele, fale mal ou retrata as mulheres de uma forma uh, preconceituosa. Acho sim, e eu acho que e é isto, para mim, que se calhar leva a alguma confusão nesta questão. Nos livros do Philip Roth, as mulheres têm geralmente uh, posições secundárias na narrativa. O personagem principal, normalmente, é um homem, e as mulheres são personagens secundárias. Que é a visão do Philip Roth, do universo é que ele conhece. Ele é uma pessoa que claramente quis escrever sobre personagens que vivenci vivenciavam o mundo com a mesma perspectiva com que ele o vivenciou. Mu há muito nas personagens principais deles, dele, dele próprio e da sua vivência. Hum, portanto, são muito homens a descobrir o seu lugar no mundo, homens de meia idade a tentar perceber qual é o sentido disto tudo. E nesse sentido, eu acho perfeitamente legítimo que um homem escreva uma história de uma perspectiva masculina, tal como uma mulher tendencialmente quererá escrever uma história numa perspectiva feminina. Isso não quer dizer que um ou outro estejam a denegrir, estejam com más intenções, estejam a falar mal do outro lado. Quer dizer simplesmente que o foco deles é outro. E isto, para mim, é uma diferenciação que é importante fazer porque um...
1: mas tu acompanhas o que o autor costuma dizer
0: oh, não, no geral acho não acho se
1: calhar a questão dele é um bocadinho mais por aqui não ou seja, sei, se ele não... é feminista para lá das obras não, e isso pode influenciar a visão em é assim, mas mas, mas lá casa.
0: está, mas a minha questão é nós devemos andar à procura eu regra geral, quando vou ler um livro não vou ler quais são as opiniões da pessoa eu vou ler o livro Certo, posso, mas quando vais procurar posso,
1: informação, posso, ela aparece.
0: É verdade. Posso, aparece. alguns no meu caminho, uh, encontrar com opinião. Eu acho que uh, com opiniões da, da pessoa com as quais não me identifico, e obviamente nós não somos cavalos, não é? Não temos palas, portanto, não são os cavalos que têm palas, são os burros, não é? <risos> nós já somos burros, portanto, nós sabemos coisas... Não, agora era
1: assim, não me lembro. <risos> o que, que, é é
0: que é que ele está Paulo? a falar? Não, <risos> nós não é somos a posição, é na posição. É na têm. Tá uh, portanto, nós não podemos desver aquilo que... Vi... Olha, se pudéssemos desver... Muita coisa que eu gostava de desver nesta fita. Olha. Mas pronto, olha. Agora pensa. Uh, <risos> nós não podemos desver aquilo que, que, que vimos e a informação com que contactámos. Eu, ativamente... Para mim, tu aqui tens duas posições possíveis, que é... Se para ti é fundamental só ler coisas de autores de quem gostes e que aches moralmente irrepreensíveis, muito bem. Então começas a fazer esse exercício, esse exercício em todos os livros que vais ler. O que acho que vai ser extremamente cansativo, mas... Não é cansativo,
1: é falacioso.
0: É falacioso, sim. Está para além disso. Mas pronto, tudo bem. A pessoa que quer fazer, faz. Uh, para mim, de outra forma, estar aqui seletivamente... A, a fazer julgamentos de valor em casos que é isso que tu dizes é muito difícil perceber o que é que é o autor a dizer o que é que é o livro porque imagina, o Filipe Prost até podia escrever o um livro sobre um homem machista e então? E não, não se pode escrever livros sobre homens machistas?
1: Pois, às vezes até convém escrevê-los
0: Sim, exatamente <risos> que para... Fácil, para que
1: se fale do tema
0: Claro, depende da forma como é feita se for um livro sobre um homem machista numa perspectiva apologética do homem machista, pronto, aí é problemático. Sobre uma perspectiva, um homem machista em que, de alguma forma, haja um contraponto ou uma moral da história que diga: olha, se calhar ser machista não é fixe, uh, se calhar é um bom serviço que se faz à sociedade. Portanto, eu acho que nós, muitas vezes, hoje em dia, temos uma tendência para ter uma visão muito de, de funil, que é: uh, vemos temas. Mas não vemos como é que eles são tratados. E, portanto, se algo toca num tema, que é um tema tabu, é logo, ai não, ai, pronto. Ai, não, porque este livro tem uma personagem machista. Portanto, vamos, vamos deitar tudo fora. Vamos já acabar com este autor. Não, não concordo com isso. Para mim, Também. os autores devem uh, ser os autores e os livros devem ser os livros. Se o livro exprimir ou estiver ao serviço de ideais e valores que eu considero errados, Sim senhor, aí vou dizer Epá, não quero mais beber desta água Muito obrigado Mas este senhor que uh, Leve uh, uh, a, su, a sua uh, a sua filosofia de pacotilha Para outro sítio um, Se o livro eu sou
1: mais influenciado ao contrário, sinceramente Ou seja, se ler agora uma obra E quando for procurar informação sobre ela Encontrar opiniões controversas Dessa pessoa Se calhar consigo não simpatizar com a pessoa, mas continuar. Mas a gostar continuar. Da
0: obra. Sim, se souberes à partida.
1: informação positiva, Sim. ou se for alguma sessão, uhum. num clube de leitura, numa apresentação, e gostar do autor ou da autora, uhum. aí provavelmente vou ter tendência a gostar mais do livro. Ou seja, Ao tenho tendência a levar mais, não é? Não, eu curiosamente levo mais o positivo uh,
0: se, se tiveres mais perspectivas sobre uma pessoa antes de a ler, achas que isso não te vai condicionar a tua leitura?
1: Eu normalmente não procuro muito lentes
0: Mas imagina, de... pronto Eu até estou a pensar num caso uh, Específico de um autor que eu não li Um jovem autor português okay. um, Eu te posso dizer eu Vou dizer porque não, não é problema Não conheço a pessoa, não tenho qualquer tipo de relação Eu Não aprecio muito A, a persona do Afonso Reis Cabral que me confesso Aqui deixa a minha margem para um dia poder vir aqui dizer, desdigo tudo o que disse, acho que o Afonso Reis Cabral é uma pessoa amorosa e fantástica, não é um escritor que me suscite, hum, que me suscite coisas boas, que eu ainda não li. Eu e claro. uma das razões para eu ainda não ter lido é porque eu sinto que vou condicionado para aquela leitura. E também o que as pessoas me têm dito depois dos livros também não me tem ver, também não me tem ajudado
1: muito nós deixamos
0: influenciar mas lá está mas mas eu mas é isso que eu estou a dizer eu, eu à partida como tenho um um mal uh, uma perspectiva já condicionada dele que não foi porque eu a procurei mas porque ela veio ter comigo porque pronto vi uh, algumas coisas que não que achei sei se isto é a minha cena, um, tem, tem esse condicionamento e sinto que vou ter esse condicionamento quando o ler como autor.
1: Percebo. Um, mas sabes que é curioso que digas digas esse exemplo porque, pronto, eu já li dois livros dele e numa das vezes uh, foi uma sessão em que ele esteve a bater o livro com um clube de leitura. E eu nem fazia parte daquele clube de leitura sequer e no fim, acabei por, por dar a minha opinião, não consegui estar calada, não é? E fui um bocado crítica, e ele encarou aquilo até com bastante fair play,
2: que sinceramente uhum.
1: era uma coisa que eu não esperava muito, porque uhum. tem sempre um ar muito tranquilo, e eu pensei, oh, isto, se calhar não vai se habilitar com isto, mas até, até soube. Vá lá. E eu passei a desgostar um bocadinho menos da obra, não fiquei okay. a gostar dela, não, mas passei a entender algumas opções e, se calhar, até algumas lacunas.
2: Uhum. Uh,
1: continuo a não perceber uh, porque é que, às vezes, as coisas estão em determinados podestais. Eu, uhum. enquanto leitora, que, uhum. repito, não sou formada em literatura, nem coisa que o valha, mas o facto de conhecer depois a pessoa, conhecer, claro, a nossa microescala uhum. de, de leitor que está numa sessão... Uh, Fiquei a simpatizar um bocadinho mais com a pessoa, pelo menos certo. pela sua educação.
0: Certo, sim. Isso não quer dizer que, que vais gostar mais da obra, mas que se calhar torna-te mais tolerante para as, falhas do, dos, para as falhas na tua perspectiva. Claro, estamos aqui nas a falar óbvio, não de perspectivas individuais. Portanto, eu acho que nestes casos é avaliar caso a caso. Não há, acho que não há uma regra que se possa assumir escolher casa a caso depende do escritor depende do que ele depende disse. Dos temas aqui é depende do tempo depende do tempo em que ele viveu que para mim é um fator importante porque para mim certo. um homem ter uma opinião Eu, machista mas... nos anos 20 não é o mesmo do que um contemporâneo ter uma opinião machista uh, não que a opinião deste de ser machista mas uma coisa é uma pessoa ter sido educada e criada e vivido num ambiente em que aquilo era normalizado. E outra, viver num momento toda a em que. Isso... E nós não podemos, e isso para mim, e é, é um ponto que eu gosto de debater e que vou continuar a bater. Por muito que nós achemos que a nossa moral contemporânea é a melhor e que uh, era aquilo que durante toda a história deveria ter estado em vigor, essa é uma visão que todas as pessoas têm no seu momento atual. Claro. Portanto, houve pessoas nos anos 50 que pensavam, ah, isto agora é que é. Isto nós, agora é que que sim, super corretos, nós é que super corretos. Nós é que estamos forças. super corretos e toda a gente que esteve para trás está errado. Estarmos a tentar aplicar valores uh, que resultam de uma evolução histórica, que resultam de uma aprendizagem uh, de nós enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto país. Uh, estarmos a tentar obrigar pessoas de há 100 anos atrás à espera que elas se comportem como nós nos comportamos hoje, para mim, é uma visão... Uh, vou ter que utilizar o termo. Ignorante. Porque não é assim que as coisas funcionam. E nós, daqui a 100 anos, as pessoas vão olhar para nós e também vão dizer Ei, estas pessoas eram animais. No, no pior sentido do termo. Vão dizer, eram animais. Como é que estas pessoas viviam desta maneira e a tratar as pessoas assim e a ter estes valores. E eu gostaria que daqui a 100 anos, quando alguém olhasse para nós, olhasse com alguma condescendência que dissesse ok, eles comportavam-se assim, mas atenção que era um momento histórico deles. E portanto, essa é, 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 isso é algo que eu tento praticar com os escritores, que é não os julgar à luz dos meus valores atuais na, na sua época em que eles muito dificilmente poderiam ter tido esses valores. O que não quer dizer que não haja exceções e que não haja homens em todas as épocas que estão à frente do seu tempo e que, mesmo perante os nossos valores atuais, sejam pessoas incríveis. Acho é que termos esse nível de exigência parece complicado.
1: E eu disse que esta questão não era nada fácil.
0: Não é uma questão fácil. Não é. não é uma questão fácil, não é uma questão... Eu acho que aqui cada pessoa deve fazer aquilo que acho que aqui não há certos nem errados cada pessoa deve e fazer tudo e que acho que acima
1: de tudo é difícil ser coerente
0: é difícil ser coerente e eu acho que o importante é não sermos moralistas que acho que aí é que há o ponto porque há muitas pessoas que depois vêm dizer ah, tu lês o não sei quantos que disse não sei o quê porque ele era não sei o quê coisa... não tenho paciência para isso cada pessoa lê o que quer uh, nós podemos ler obras de pessoas de, que, de cujos valores discordamos e cada pessoa tem mais que fazer é meter a sua viola no saco e ler aquilo que lhe apetecer, porque nós não vamos mandar no que é que as outras pessoas leem, portanto, também ninguém vai mandar no que é que nós lemos. E assim somos todos amigos e felizes. E ainda
1: está para nascer essa pessoa que vai dizer o que é que eu posso ler ou não. Oh. E o género, e como é que posso ler. Essa pessoa ainda está para nascer.
0: Olha, é. e, e quando nascer, que coma muita Papa Serelak, porque é. na escola não <risos> vai andar, ser... sou
1: professora muito.
0: <risos> é verdade. A nossa segunda questão vem da nossa querida Conceição que nos pergunta, é comunicação social? Cada vez menos dá importância à literatura. Acham que é possível reverter esta situação? O que é que tu achas sobre este tema, Silvéria?
1: Uhum. Por acaso gostava de ver estudos que nos mostrassem isto, que nos comprovassem de facto e em que medida uh, é que isso é ou não uh, real ou é apenas uma percepção nossa. Uhum. No entanto, é possível que não dê pelo menos a importância que nós, leitores, gostaríamos que, que dessem.
0: Sim. Hum,
1: se é possível reverter, é. Se querem, não. Sim. Porque não nos podemos esquecer que os canais de televisão, as rádios, hum, têm em parte, sobretudo, RTP, RDP, uma função de serviço público, uhum. mas são empresas que têm de procurar o lucro. Certo. E se vocês pensarem nas empresas onde vocês trabalham, Muitas vezes fazemos coisas que não gostamos tanto, mas porque delas depende uh, a subsistência da empresa, uhum. e os postos de trabalho e tudo mais. Uh, e o que dá uh, dinheiro, e o que dá anunciantes, é precisamente o sensacionalismo. O sensacionalismo uhum. não passa por livros, uhum. por isso o problema não está só nos meios de comunicação social, uhum. que tem... Podiam ter que o seu papel de tentar, de alguma forma, tornar o livro mais presente, mas está em toda uma sociedade que também continua a procurar
0: uhum. ver
1: o acidente ali na beira da estrada. Claro. E ler um livro dá muito trabalho. Falar sobre livros também uhum. dá um bocado de trabalho, não é? Não é assim uma coisa para dar umas gargalhadas. Quer dizer, nós sabemos que às vezes é. Sim, sim, sim. sim. Mas, mas não é assim que os programas também sobre o livro às vezes acontecem, são sempre muito sérios... Um, ter muitas uhum. vezes o, o pivô do telejornal de um lado, o escritor sentado do outro lado da mesa, mesas de 3 metros um, uhum. uma linguagem muito rococós, -ro muitas vezes é aqueles termos que o cidadão comum que está a ver o Jornal Nacional, de repente leva com um livro que não percebe que é qual o autor está a dizer sobre o livro, uhum. portanto vai mudar de canal uhum. também não se aproxima muito eu sei que também não se pode estupidificar sempre, não é, o, o, as pessoas. Mas também não há necessidade às vezes de tornar uh, as coisas uh, assim, complexas. Uhum. E criar ali distanciamentos. Uh, Pelo vezes, menos
0: não desnecessariamente.
1: Certo. Às vezes uhum. é com livros que nem se justifica. Certo. <risos> Porque toda a história, toda a forma como são escritos não, não justifica uhum. esse distanciamento. sim e O próprio autor é uma... Uh, estamos a usar o um masculino genérico, mas o próprio autor é uma pessoa muitas vezes próxima do leitor uhum. e depois na televisão parece um engravatado, uhum. <risos> um robocop, uh, e o cidadão comum com escolaridade baixa ou média escolaridade pensa ah, isto não é para mim, vou mudar de canal, porque o outro canal está neste momento a mostrar o, o resultado do Benfica. Está ah, lá, Cristina. Olha <risos> Estou na vestida dessa grega, não, não,
0: não vestida era, era, grega. Era. Essa é a Júlia, não? Não,
1: não, não sei não A Júlia rebolava não, que... não sei, a Júlia acho que rebola
0: Rebola? Como
1: assim? No chão
0: A Júlia rebola no chão
1: Ah, sim, 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 a Júlia Pinheiro Só é uma
0: coisa sei. nova, não?
1: Não, já é em tempos, agora não sei que eu não vejo a Júlia Pinheiro há muito tempo Mas é uma boa leitora, a Júlia Pinheiro A Júlia Pinheiro é uma pessoa que lê bastante Olha, Briana Alvinha, isto está uma pessoa que devias convidar para o Vale a Pena.
0: Nós também Ou podemos seja, Julia, um dia cá, convidar a Júlia. Júlia, se nos estás a ouvir, olha, gosto muito, devo dizer... Isto agora deve é aqui marcar
1: um, a Júlia Pinheiro neste
0: podcast. Isto agora é que é um muito momento legal. à parte. Uh, tenho uma espécie de gay crush <risos> pelo filho de Júlia Pinheiro, Rui Maria ah, Pego. No dinheiro. sentido que ele é um querido, um fofo, é o mesmo tipo daquelas pessoas que se me dissessem podes ser amigo de um gay português quem, de quem, que, quem querias que fosse eu acho que era o Rui Maria Pego acho um fofo, um querido uh, e portanto Júlia ó oh, oh, Rui Maria Pego ou oh, oh, familiares e amigos se estão a ouvir este programa gostaríamos muito de um dia receber um deles aqui, porque pronto Uh, é assim. então, atenção, este prontos foi de propósito que depois há pessoas que vão dizer ah, isto é, você é ignorante e que até diz prontos a pessoa gosta de se fazer pronto, um sotaque mais castiço às vezes por efeitos humorísticos tá?
1: A Júlia Pinheiro sabes que eu não, pronto, também poderia ser amiga do Rio Maria, nunca se sabe mas a Júlia Pinheiro é muito amiga de uns canitos um... estava Sim. aqui a ver se me lembrava do, do nome dos cães dela uhum. uh, ela teve um Penso que já não deve estar entre nós, que era o Benurão.
0: Ah, Pinheiro. que Altinha lindo.
1: O e o, o Trufa, penso que também era da Julia Pinheiro. E o, o Blanco. Julia Pinheiro tem um desfecho para nomes. Para, Sabes
0: que para no gás. outro dia te estava numa conversa uh, a tentar fazer que relações entre pessoas do Bookstagram e apresentadores de televisão. E alguns, no momento da conversa, eu disse: Eu sou Julia Pinheiro do Bookstagram, não sou. <risos> Eu sei que sou. Eu Pronto. sei. Diz que eu não seja a Cristina sinto.
1: Ferreira, porque ainda não tenho tantos...
0: Não não, 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 não serás a Cristina Ferreira.
1: E não, não sei o lugar das Tu não sabes
0: tempos. o lugar das estacas e, e nunca poderia ser da best beef and make, maker in the world, portanto...
1: Não, não. Não sou filha do Senhor da Feira. The best beef and
0: sailor, the best beef and sailors in the world. Muito bem, a minha, a minha questão, esta questão da conceção, também Esta questão da, da conceção Co é uma questão interessante, mas que me leva a uma outra questão: que é existe de facto pouco espaço dado à cultura, e especificamente à literatura, na comunicação social? Agora a minha pergunta é: e o espaço que é dado é consumido? É utilizado? Não é. As pessoas vão ver os programas da RTP2 sobre literatura? Algumas veem, mas são poucas. Ai, dá tarde, dá tarde. Não me venham com tretas, porque toda a gente hoje em dia. Há o RTP Play, toda a gente vê televisão em diferido. Longe vão os tempos em que nós víamos, nos sentávamos e ligávamos e era o que tivesse a dar. Eu hoje eu não faço isso há décadas há décadas... Ai, mas Big é Brother, então? Pressão. Big Brother, mas aí, pronto, sento me não é... Ai, é o que está a dar na televisão. Eu sento-me, vou, vou procurar os programas que quero ver e vou ver coisas como se estivesse a ver Netflix, mesmo na RTP, não, não, não funciona assim, não estou ali... Ai, que vai dar às oito o teu programa, tem que me sentar à frente da televisão não, isso não acontece portanto, essa desculpa do ai não, porque o programa dá às 11 da noite as pessoas não veem, isso só fazia sentido há 10 anos atrás hoje em dia não faz, os programas estão na internet estão no telemóvel tu consegues aceder, consegues ver com boa qualidade de imagem tudo, há algum desses programas e depois até têm componente podcast portanto, há imensos podcasts sobre literatura de jornais Portanto, há oferta. As pessoas procuram-na, né? consomem-na. Né? Essa, essa oferta muitas vezes é tão bem divulgada como deveria. Pronto, são muitas questões que temos que pensar e refletir sobre elas e que uh, as respostas poderiam ser complexas. Agora, também a minha questão é a comunicação social tem, a nível de divulgação cultural, o impacto hoje em dia que teria noutros tempos a minha resposta é provavelmente não. Portanto, olhar para a comunicação social como um possível salvador da literatura, mesmo que a comunicação social tivesse disposta a pôr em horário nobre todos os dias uh, nos canais de maior audiência entrevistas com escritores, uh, não sei se isso era a salvação para a literatura. Não, uh,
1: salvação não seria de certeza. Não. Podia ser uma...
0: Parte da solução. Mas acho que os efeitos seriam muito menos reduzidos do que aqueles que nós acreditamos. Eu acho que a comunicação social funciona muitas vezes como um bote expiatório para muitas coisas. Uhum. E atenção, não que a comunicação social não cometa imensas falhas, que comete, mas, e eu e tu sabemos isso, a comunicação social também é sujeita a condições <risos> que é um âmbito muito complexo muito complicado e que é fácil para nós enquanto treinadores de bancada dizer ah, eles deviam fazer isto e deviam fazer aquilo e deviam fazer o outro e quando tu uh, não tens meios o, o dinheiro que tens é garantido por patrocinadores e tens que uh,
1: justificar os salários né? tens, tens que justificar salários
0: não podes dar bons ordenados e tens que ter equipas reduzidas porque os negócios não são lucrativos no geral e fica tudo muito complicado, não é? Porque nós gostamos muito de tudo ser bom. Nós queremos bom, barato, <risos> à farta ah, e não sei o quê, mas queremos, pronto, não é? Queremos o melhor de todos os mundos. E o melhor de todos os mundos, infelizmente, não existe. tu uh... acha
1: que, às vezes, o livro poderia ser uh, inserido, por exemplo, numa telenovela. Podia. Uh, como às vezes fez uma personagem que está a beber um determinado refrigerante. Uhum. Uh, se uma determinada personagem uh, está sempre a ler e as capas dos livros são visíveis, se calhar vais levar a que algumas pessoas que veem aquela telenovela, na próxima ida ao supermercado, até peguem num livro. E se for uhum. aquele, ainda mais depressa pegam.
0: Não sei se uma, Não sei se as coisas funcionam assim tão. Então, causa efeito as, tenho, as tenho modas que, as que já
1: surgiram por causa de telenovelas
0: eu acho que, eu acho que algum... fitinhas do
1: cabelo que eu lembro muito do tempo dos olhos d'água houve uma moda das fitas no cabelo quando uh -huh. tivemos o clone era aquelas, aquelas aqueles lances das arábias <risos> agora estou a pensar ai que aquela inculta não sei nome técnico, peço desculpa
0: eu acho, mas eu acho que lá está isso pode funcionar para algum tipo de literatura
1: sim, mas mas já era.
0: Já é alguma nada. coisa, é verdade. Já era
1: aproximar o livro. Porque, já uh, é verdade, e na, Um dia destes. Olha, foi a Ana Lopes, estava tá? a ouvir um vídeo da, da Ana Lopes, aqui a minha amiga do Norte. E ela dizia no Booktube que nós não nos podemos esquecer que até há relativamente pouco tempo nós tínhamos uma grande porcentagem de analfabetos. E embora tenhamos muitos, muito menos analfabetos, nós temos uma boa porcentagem de pessoas com baixa escolaridade e uhum. com níveis de literacia muito altos. Uhum. Por isso nós não vamos de repente ser a... que a Finlândia ou a Suécia, não é? Estamos uhum. aqui todos agarrados a livros no comboio. Obviamente. não um é de um dia para o outro. Sim. A comunicação social pode dar uma ajudinha, pode a comunicação social, pode a escola, pode tudo. Na verdade to toda uhum. a gente pode dar uma forma de dar o seu contributo. E eu continuo a achar é que a forma como os livros aparecem, sobretudo na televisão, e não é muito pomposa muito é,
0: é verdade, muito solene
1: eu própria eu estou a ver aquilo e penso a forma é solene por exemplo, depois os livros que o Paulo Portas traz os livros do estilo do Paulo Portas uhum. e se calhar faltava num horário igualmente nobre alguém que se calhar desse outros tipos de sugestões que não sobre a metodologia olha, a, a, Júlia, a
0: Júlia podia ter o clube da Júlia a Oprah tinha, o clube de leitura Olha, e a Oprah fazia uma coisa a Oprah, quando fez o seu clube de leitura, era um clube extraordinariamente diverso, onde ela lia desde obras de autores mais de massas, obras de prémios Nobel, um, obras de autores ligados a, a questões mais... Uh, mais uh, de ativismo, uh, portanto, ela tinha uma escolha muito diversa. Desde ela ter posto as pessoas a ler Faulkner, que era uma coisa Ora. que tu não pensarias, uh, e de facto. Eu li
1: Faulkner e não pensei grande coisa, aí é que está.
0: Pronto, mas <risos> não foi fácil. O, que é, o que é que leste? Leste O Vento e a Fúria?
1: Não, li a Recompensa ah. do Soldado. Ai, é nem, conhece,
0: nem conhece isso, Silvéria.
1: Foi um presente de aniversário.
0: Temos que ler o. É o vento? Não, é o sonho e, e a fúria. O vento e a fúria. Nossa Senhora.
1: O Temos que ar, ler o,
0: o sonho e a fúria. Não sei se tenho. É, que
1: eu de... eu é possível tenho. que tenha aqui algures, não é? Porque hoje arrumei as tantas e já nem sei o que é que vi.
0: Mas pronto, mas se lá está deprimida. Eu acho. Olha, não fica aqui esta ideia para a Cristina. Cristina, que é uma pessoa... Para Cristina ou para a Júlia? Para a Cristina ou para a Júlia? É para quem quiser, para quem quiser agarrar. Mas a Cristina, que anda sempre a ver novos projetos, porquê é que a Cristina não faz um book club? Faz um book club também com livros que não sejam só... Uh, livros mastigados, que também desafiem um bocadinho as pessoas. Não, atenção, não estou a dizer... Ai, ah, que os livros de mastigados... Tudo. De tudo, Sim, mas um terror, é isso. Um dar, um puxar ótimo. um bocadinho também pelas pessoas e ter essa componente que a Oprah tinha no seu, no seu clube de leitura, que era... Vamos também... A ajudar as pessoas a experimentarem ler outras coisas. E é vamos dar lhes... voz a
1: novos autores. Ah, os mas... novos autores, por exemplo, se tu não és uh, conhecido de outra forma, não é? Uhum. Os novos autores esquece Podem aparecer ali na, na rádio, no jornal da sua terra, e é pouco mais. Uhum. Daí a importância também das redes sociais, porque uhum. muitos deles não chegariam ao... A, 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 um número considerável de leitores que, por sua vez, passaria uhum. a palavra e que eventualmente os faz chegar uh, depois à, à TV. Uh, por isso acho que também fala. Alguém tem esta obrigação? Não. A obrigação podia, tem para... o
0: serviço público. O
1: serviço público, sim. O serviço
0: público tem uh... e cumpre.
1: Sim, sim, nós podemos claro. é não
0: estar atentos. Podemos não gostar
1: dos horários ou podemos Podem, não ver ah, não podemos,
0: RTP. Vês RTP Play, desculpa. Não indo para não é, não é Se tu
1: quiseres mesmo, tu vês.
0: Claro que vês. Uh, não vês no mas... telemóvel. Ó oh, Silveira, sim. então... Sim. Alguém, alguém me consegue convencer que todos nós passamos, se calhar, uma hora por dia a ver vídeos no YouTube.
1: Sim, ou no Instagram. Ou no
0: Instagram. Mas TikToks. no YouTube, então... Uma pessoa que vê vídeos no, no YouTube, não abre o RTP Play e como está a ver um vídeo no YouTube, não vê um vídeo de RTP Play, pode não querer fazê-lo.
1: O que é que é mais fácil para o utilizador? É usar o YouTube, te garanto. O RTP Mas... Play não é nada acessível. Não
0: é, se não é acessível ir o, o site e depois ali Tu bomba.
1: tens é que gostar, tu gostares muito e continua a ser um programa de nicho. É ele passa num horário que a maior parte das pessoas já está a dormir, só vai ver na RTP Play ou na Box, quem realmente já queria vê-lo. Continua então,
0: a ser de nicho. Mas a questão das pessoas é que aqui é, é... O que é que não é um
1: minuto literário, como é o minuto verde?
0: Mas a questão aqui é que as pessoas dizem, ah, não há o conteúdo. O conteúdo dá. Tem que haver certo. sempre interesse para tu o consumires, mesmo que ele esteja no sítio mais acessível, tu podes ter em prime time. Se a pessoa não tiver interesse, não vai ver.
1: Sim, vai dar de canal.
0: Vai dar de canal. Eu acho que uh, a comunicação social tem costas é largas para muitas coisas. Isso, é o bote expiatório. Isso, isso, isso mas isto é,
1: o... é para a literatura, é para a política, é, tudo, é para
0: a ai, do sim, país. É o Estado, tudo, é culpa, tudo é da comunicação social.
1: E tem uh, alguma cota? Claro parte que
0: tem. Claro que tem. Uh, Como temos todos. Como temos todos. Mas não
1: é a única, não é? É a sociedade no seu todo
0: Cometemos da qual todos. a comunicação
1: social faz parte.
0: Nomeadamente as pessoas que descredibilizam a comunicação social e que dizem que em chats e grupos de internet é que se aprende coisas, é que se aprende a verdade porque a comunicação social só espalha mentiras Olha não, nem tenho palavras para isso Mas que Mas que lá sai, lá Mas que lá sai, <risos> lá sai, ai eu não acredito no que a comunicação social diz, não, não vamos acreditar no que profissionais que têm critérios profissionais dizem, vamos acreditar o que pessoas dizem em grupos, em redes sociais, que se. Sempre... Mas
1: tens que procurar é muito bem coisa... os órgãos de comunicação social
0: Claro falando... que sim
1: mas isso é como tudo na, tudo na vida, um não filmativo. é? Exato. Mas, como é, é que olha com, com, com os livros tu começas a perceber com que órgão de comunicação social é que tu te identificas claro. mais, não só com os conteúdos, mas com a forma como são apresentados e às vezes que eles se enganam.
0: Claro. Não
1: é? Estão sempre com desmentidos,
0: Sim.
1: É? Uh, ou sempre em polémicas. Uh, isso é mesmo com os livros, não é? O teu gosto uhum. literário vai-se aprimorando enquanto consumidor de informação também.
0: Isso. Uhum. Mas pronto, vamos passar à próxima questão, ainda da Conceição, que diz o que pensam da venda de livros em supermercado? É democratizar o objeto, não acham?
1: Acho que sim. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu já disse há pouco, de uhum. tornar o livro uh, acessível, visível, nos circuitos de circulação do cidadão comum. Uh, ainda há muito, eu própria confesso que às vezes eu uso a expressão ah, literatura de supermercado refirmo a estes livros mastigados, para ir buscar uma expressão de tu, também de alguns minutos atrás, uh, mas não é só isso que existe nos supermercados, pelo menos aqui na minha modesta terrinha,
0: uhum. já,
1: já vês ali um Miacoto, um Água Lusa, um Luís Peixoto, assim que um thriller e um romance, uh, um livro, uma biografia, um livro de história, já consegues ter ali uma oferta bastante diversificada, às vezes até em promoção, Uhum. E depois ir na conta para o cartão, não sei de que supermercado, com não sei quantos por cento de desconto, e às vezes também pode ser um atrativo. Uhum. Há muitos conselhos que não têm uma única livraria, uhum. tal como o meu, por exemplo, não há um único sítio dedicado ao livro, tirando a Casa da Cultura, que nem sequer é uma chamada biblioteca. Um, tens uma papelaria ou outra, mas tem aqueles livros. Os Lusíadas, os Maias, o Frei Luís de Sousa não, não E mesmo tem assim, eu pensava coisa. que tu
0: ias dizer que tinha Orlequim
1: <risos> Tem, tem, tem tem.
0: Orlequim tem uh, de certeza, livros, não é? Os quiosques
1: do centro da trofa tem, tem esses A
0: Orlequim, o Fábio Sabinas. lá Sensual na capa
1: <risos> Tem umas Sabrina, sim um,
0: Ah, eu e Sabrinas não carro? gosto Sabrinas não gosto que sou uma Sabrina
1: é que eu li em tempos
0: Silveira, eu estava a tentar fazer uma piada com o calçado Mas pronto, tudo bem Obrigado, pronto, por teres... não, não <risos> Obrigado por teres assassinado esta tentativa de piada. Mas pronto.
1: Um, adiante,
0: adiante. Adiante, sim. adiante. Eu acho que esta é uma questão interessante, e é uma questão que me leva a, a múltiplas considerações, que é, por um lado diz uma coisa com a qual eu concordo em absoluto, uh, e que é muito acertada, e que uh, nós... Hã?
1: Obrigada. Obrigada. Muito
0: acertada. Ah, e que nós, pessoas uh, que vivemos em grandes centros urbanos, muitas vezes nos esquecemos, que é aquilo que para nós é muito acessível, se calhar noutras zonas do país não é acessível. E não é a primeira nem a segunda vez que acontece. Me acontece algo que é, eu gosto muito de, de viajar por Portugal uh, e sempre que vou a uma terra digo, ah, deixa lá ver se aqui há uma livraria E muito raramente isso acontece, muito raramente. Às vezes nem capitais de distrito tem uma livraria decente. Um, e portanto, eu acho que os supermercados aqui funcionam claramente como uh, uma importante fonte de acesso, porque não podemos pensar que ah, toda a gente faz encomendas online, quando quer que tu vivas no país podes mandar vir uma coisa da UG, sim, é verdade, mas há pessoas que não fazem comandas ou não. Não
1: fazem ideia que é o se quer. E tem receio.
0: E de... é, tem receio. E, portanto, estar num sítio onde tu podes ir agarrar e pagar, e levar, é uma e coisa E e perceber boa. que
1: não te sou a enganar, que o uhum. livro não está danificado, depois não vais ter que devolver. Mas depois que... os miúdos veem os livros no supermercado, e olhos que vêm acabam por pedir, não é? Um, e por isso... Vejo muitas vantagens na colocação dos livros no supermercado. Embora, Sim. claro, isso deve ter os seus interesses, não é? Pronto.
0: Deixa-me claro. levar ao ponto que eu ia. Agora, a questão é... Maravilhoso. Lindo. Adoro. Supermercadasse do ano. <risos> uh, adoro democratizar. Vamos. Gosto. Tudo. Uh, agora... Para pessoas como eu, que vivem num grande centro urbano e que têm livrarias, e que mesmo não tendo só livrarias, podem fazer compras na UQ, eu acho que é importante as pessoas também terem consciência de o que é que as suas opções de compra significam. E uma das coisas que significa comprar livros no supermercado é os supermercados uh, arrasam com as margens das editoras. Impõem margens às editoras porque têm poder, porque têm poder de distribuição, porque chegam a muito sítio, porque têm um poder negocial perante as editoras que uh, podem impor margens às quais as editoras vão ter que sujeitar. O que significa que uh, muito pouco desse dinheiro vai reverter para as editoras. E por acréscimo, porque depois isto tem efeitos na, na cadeia, não é? As editoras têm menos dinheiro, os profissionais que trabalham nas editoras têm menos dinheiro, os livros são feitos de pior forma, uh, os autores são menos remunerados, uh, há menos margem para publicar novas coisas. Portanto, há aqui um efeito perverso em cadeia que devemos ter em conta. Por isso, e atenção, eu não sou de todo extremista nestas questões. Não é do género, aí ah, a pessoa agora vai a um supermercado e vê um livro que era metade do preço e não se vai abrir um buraco no teto com, com um demónio uh, a esturricar aquela pessoa porque ela está a pensar em cometer um pecado. Nada disso. Todos nós temos orçamentos limitados, todos nós... Uh, Sabemos que, idealmente, o bom... Eu acho que até o idealmente era comprarmos diretamente a editoras. Mas vá, o ideal, o ideal seria distribuirmos entre comprar diretamente a editoras e comprar a livrarias independentes de qualidade. Infelizmente, nem todos nós podemos fazer isso. E temos que comprar em grandes superfícies. Uh, mas o que eu deixo como alerta é que reflitam um bocadinho sobre essas opções e que tentem controlá-las. Uh, pelo menos é aquilo que eu, que eu tento fazer que é tentar equilibrá-las é não, nunca comprei livros em supermercado porque é uma coisa que eu gosto de evitar fazer uh, nunca, nunca comprei um livro em já, sul... que... Aliás, eu, não, já eu comprei o um
1: conselho que não tem uma livraria comprei eu...
0: em adolescente é mentira, em adolescente Olha, comprei
1: comprei o, presente, o último presente de aniversário que dei ao teu Ricardo Porquê? porque não há livrarias aqui na minha zona uhum. e portanto foi só posso ir ao supermercado X ou ao claro. Santos, ou há dois ou com sim, livros sim. e tinha Walter Romain
0: claro, claro, claro e tinha thrillers sim, <risos> mas no meu caso, imagina, eu no meu caminho de casa para o trabalho eu uh, quando saio do trabalho, se quiser muito a ir a uma livraria, se calhar estou a 20 minutos a pé de 5 ou 6 livrarias Pronto. se calhar é, é um,
1: um... se vivo, mas tu também sabes onde as livrarias estão, estás atento uhum, elas, estás informado, exatamente. Estás informado, pensas no ciclo, Sim. não é, do consumidor, em eh, toda a cadeia de produção. Sim. A pessoa comum, já nem falo do leitor claro comum.
0: Claro que não, claro que não, Silvério, mas não é isso, mas é questão é, eu não
1: estou, eu não estou,
0: dizer... mas eu não estou a dizer isto com um sentido moralista, eu estou a dizer às pessoas para elas refletirem e sempre que lhes for possível, Pensarem nisso, porque se para elas forem diferentes comprar um livro no supermercado, se forem comprar o mesmo livro a um preço no supermercado, ou um livro ao mesmo preço uh, numa livraria de bairro, ou até mesmo na UQ, porque não nos podemos esquecer que a UQ, o dinheiro, uh, pelo menos vai para um grupo editorial, e, que, pronto, e é bom que esse grupo editorial tenha meios para pagar a muitos profissionais Uh, uh, no nosso país que se dedicam a revisão, à tradução São pronto, e é isso tudo bom, um, portanto é isso que eu digo, pensar porque às vezes, às vezes nós estamos a fazer uh, o ato de forma inconsciente ou seja, nós compramos ali e não, não sabemos não temos esta informação e pensamos ai ah, estou a fazer ótimo, eu até compro livros e depois se calhar a diferença é entre tu comprares o mesmo livro a 15 euros no supermercado e comprares na tua livraria de bairro ou que é 15 euros também se tiveres uma livraria ao pé da tua casa é muito grande e se calhar para ti é indiferente fazê-lo é porque tu até passas lá e é, não o fazes porque não percebes a importância e eu Sim, acho que é importante é importante refletir, pode ser como diz mas é importante as pessoas pensarem sobre isso e pensarem de que forma é que as suas as suas compras também podem ter impacto, porque eu acho que é um, um e não
1: é só nos livros
0: não é só nos livros, é verdade. Eu acho que a compra é um ato muito importante e é um ato de muito poder e, e nós, nas decisões daquilo que compramos e que não compramos... E a quem? E a quem é uma forma de exercermos o nosso poder e de darmos meios a quem nós achamos que os deve ter. E, portanto, acho que não devemos abrir mão disso.
1: Correto e afirmativo.
0: Correto e afirmativo. Então vamos a mais uma questão de ah, Conceição. Conceição, um grande. Um, Conceição pergunta, ui, esta, esta, esta é boa, Silvéria, qual a importância que o BookTube pode ter na divulgação de mais livros? Acham que esses serviços deveriam ser remunerados ou a oferta de livros é suficiente? Portanto, aqui temos duas questões, uma que, uma que remete especificamente para o BookTube e outra que tem a ver mais com a uh, chamada profissionalização Uh, dos influencers de livros. Vamos começar pelo do YouTube, que é melhor, vá.
1: Pronto, começando por essa que me parece mais neutra. Sim. Não vamos ser higienos, é óbvio que as redes sociais também, no que toca ao livro, tal como as outras artes e tal como a outros produtos de consumo, noutras áreas completamente diferentes, têm o seu nível de influência. Uhum. Nós somos muitas vezes levados a comprar algo porque é moda ou porque vimos alguém que nós conhecemos recomendar ou alguém que nós não conhecemos mas que tem características parecidas connosco na idade, no género, no, na profissão, no estilo de vida, etc. Isso leva-nos a estar atento a um telemóvel, a um computador, a uma determinada marca de roupa e com os livros isso também acontece. Um, e as redes sociais, seja no YouTube, Instagram, nos podcasts, TikTok uh, e outras, nos blogs e por aí fora tem o seu papel na divulgação sobretudo até dos autores uh, em início de carreira, ou menos conhecidos.
2: Uhum.
1: Porque muitas vezes sem estas plataformas estas pessoas, um, os livros ficavam um, nos armazéns das editoras e há algumas que uhum. de, de devíamos chamar editoras porque aquelas são gráficas, mas enfim. Ficam lá parados. Uh, agora divulga com a tua rede de contactos, desenrasca-te e a pessoa não sabe onde se virar. E a pessoa, por exemplo, tens um autor que escreveu um livro em Beja. Essa pessoa nem sequer está num grande centro urbano. Como é que ela vai chegar ao, ao país todo? A internet é uma, uma boa possibilidade uhum. para isso. Um, e por isso acho, sim, que o Booktube, o Instagram, etc., tem uhum. um, um importante papel nessa divulgação, para o bom e para o mal. <risos> um, uhum. Pronto. Portanto, se calhar Agora, Esta é a
0: tu é tua YouTube primeira tá? pergunta. Esta é, tua, é. A, a, a pergunta. Um, eu aqui, pronto, não percebi se a Conceição queria que falássemos especificamente do BookTube ou se, ou se queria que falássemos do BookCenas no acho geral. quer é
1: no BookCenas
0: em geral. Se é no bookcenas em geral. Uh, eu acho que, falando especificamente sobre o BookTube, um, eu tenho pena uh, de achar que o BookTube não está tão dinâmico quanto poderia estar. Um, não que haja poucas pessoas no Booktube, mas eu, na minha opinião, acho que em termos de oferta, não há muita oferta porque há muitas pessoas a fazerem o mesmo tipo de conteúdos e a falarem do mesmo tipo de livros. Eu, por exemplo, dentro do meu gosto literário, tenho dificuldade em me sentir em olhar para alguém no booktube às vezes uma pessoa ou outra vão falando de coisas que me interessam mas não, não há al alguém que eu diga esta pessoa fala dos meus livros dos livros que eu quero ler e é a pessoa que, que, que eu sigo porque gosto muito de seguir a Ana Lopes que é para mim é, uh, um, uma referência porque a Ana mesmo quando lê livros que uh, eu à partida não leria ela fala sempre deles de uma forma tão interessante que eu às vezes Está até bem, ponho, Eu às vezes até <risos> penso, causa. se calhar, eu devia ler isto. Uh, e já aconteceu em alguns casos, eu, eu eh, abrir ali margens uh, de livros que eu acharia que estariam fora das minhas áreas de interesse e depois pensar: hum, se calhar não, isto não é, não é assim tão descabido para mim enquanto leitor. Uh, mas tenho pena que não haja mais. Uh, mais gente a falar de, de mais livros. porquê? Porque dá trabalho.
1: Dá muito trabalho.
0: E também não leva, é o que chama mais... Leva
1: muito tempo. Sim. Estamos cada vez mais numa era em que se procura o conteúdo rápido. Sim. Uh, e o YouTube é propício para vídeos um bocadinho mais longos.
0: Ou e eu, eu percebo perfeitamente uma coisa básica que é Uh, entre tu fazeres um livro, de, entre tu fazeres uma review de um livro da Cara Hunter, que, que vai ter se calhar 500 ou 600 pessoas a ver logo à partida, ou ish fazer um, um vídeo sobre o novo livro da Joana Bertel, que se calhar tem 100 ou 200 visualizações, se correndo muito e bem. E
1: porque querem ouvir a pessoa, não porque o livro, muitas vezes.
0: Uh, eu percebo perfeitamente que isso são opções que as pessoas muitas vezes também têm que fazer. E que são caminhos e são escolhas e que eu acho que são perfeitamente legítimas. Nenhum e de nós tem o direito de impor às pessoas o falarem de, de determinado certo. tipo de livros.
1: E há uma outra coisa hoje em dia no booktube, ou pelo menos as pessoas que eu sigo e que sei que estão ativas no booktube português. Houve uma altura em que nós tínhamos muitos jovens estudantes, uhum. pessoas desempregadas. Hoje em dia está toda a gente, ou praticamente toda a gente, a trabalhar. Para tu fazer um vídeo, tu tens de ler. Então são não sei quantas horas a ler um livro, não sei quantas horas a prepará-lo, gravá-lo, editá-lo, uh, exportá-lo, depois tens um erro e tens que voltar a editar e voltar a exportar, a carregar para o YouTube, e a internet da tua zona é má e demora muito tempo, e a pessoa depois fala, tem esse trabalho todo, e tem ali umas visualizações que não são compatíveis com o trabalho que aquilo deu. E vais uhum. fazer uma foto para o Instagram e tens mais likes.
0: Agora, sim, o que é que influencia mais? Pera, 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 mas aí vou fazer, vou também fazer a minha, a minha adenda, que é, hum, há muito discurso do, ai, ah, faz-se uma foto para o Instagram e bomba, acho que as coisas também não são bem assim, porque fazer uma foto, é verdade, toda a gente tira uma foto, também toda a gente grava um vídeo, pode ser mau, pode ser um vídeo sem edição, pode ser um vídeo que tu ligas a câmera, traz, estás ali.
1: Mas é, estás a ser de uma maneira diferente.
0: É verdade, estás-te a expor de uma maneira diferente, mas eu não concordo muito com a visão de ai, ah, o Instagram não dá trabalho porque as pessoas recebem livros, não tiram uma foto. Trabalho. Eu sei que não disseste, mas há muito, há muito esse discurso de que o YouTube dá muito trabalho e o Instagram não dá. E eu acho que as coisas não são assim. Também porque o, YouTube, o Instagram requer uma maior frequência que o YouTube nem, nem sempre necessita, porque também se tu fazes vídeos... De, de, de 10, 15, 20 minutos como muitas pessoas fazem as pessoas precisam de tempo para digerir aquilo Não é se tu estiveres constantemente a fazer vídeos de 20 sim. minutos as pessoas sim. chegam a um momento em que tu és abalroado pelo conteúdo da pessoa e é ai, ah, já perdi 20 vídeos e já não vou ver o que é que está para trás sim, e, que a e nossa vida vai
1: é do gente, estou cheio de ouvir estou
0: <risos> cheio de ouvir, exatamente eu acho que o Instagram tem uma forma diferente de funcionar e não é só tirar uma foto é tirar a foto Será? certa eu acho,
1: uma pergunta aqui mais ou menos relacionada com isso.
0: Eu acho, eu, eu acredito, é tirar a foto certa, uh, é trabalhar essa foto, que também dá trabalho, e não é só a foto, é o que tu depois vais dizer sobre a foto e com que ângulo, e a maneira como tu trabalhas os conteúdos, porque há isto que as pessoas pensam que só, existem, só existe o formato reviews e bookalls no mundo. Existe muita coisa para além de calls e, e de reviews no mundo. Agora, a questão é, tu enquanto criador de conteúdos, queres de facto uh, trabalhar o corpinho ou não queres? Porque se quiseres trabalhar o corpinho, vais trabalhá-lo. E vais trabalhá-lo tanto no bookstagram como no TikTok. vais
1: trabalhá-lo para quê? Para que retorno?
0: Pronto, mas isso, é? mas, mas isso os retornos são múltiplos e isso cada pessoa saberá. É, de
1: cada um define,
0: de cada um define uh, o que é que quer receber é em própria, troca. Claro. Mas isto liga-nos às próximas questões, que aliás tem a questão da Conceição, que é, acham que esses serviços deveriam ser remunerados ou a oferta de livros é suficiente? E a Diana, do Papéis e Letras, a nossa querida Diana, que mandamos aqui um grande beijinho à Diana, e se ainda não conhecem o podcast dela, Papéis e Letras, façam um o favor de, de ir ouvir, porque a Diana é uma pessoa muito interessante e que fala sobre um leque também muito diverso de livros e, e é uma pessoa que, que, que tem, de facto, uh, como nós temos uh, uma visão muito uh, 360, não é? Que ela vai de uma ponta à outra e volta a ouvir isso. Sofá, sofá da Diana, sofá, sofá do, do sofá.
1: podcast dela. E é, a Diana é uma daquelas pessoas que eu gosto de ouvir falar sobre livros uhum. que eu, à partida, não vou ler, como muitos dentro da fantasia, curiosamente. Mas ah, tá. fico dentro do assunto, sem mais alguma coisa. Uh, e essa também é uma das vantagens das, das redes sociais.
0: E ela pergunta-nos, o que, que o, o que acham de a malta do book? do que ser paga pelo trabalho que faz, como acontece com alguns dos nossos amigos no Brasil. Viam-se a fazer isto a tempo inteiro? Se tivessem um rendimento que viesse deste nicho, tirar se iam a mais projetos que gostavam de concretizar? Pronto, tudo isto remete para o fabuloso mundo da profissionalização e do ser pago, não ser pago. O que é que tu tens a dizer sobre isto, Silvéria? Sim, Silveira já está a ficar, Silveira já está a ficar, está tá com o calor dela, Silveira está a ficar com o ar acalorado, já. <risos>
1: uh, ai, quem, quem ouvir este podcast agora assim aqui do nada vai ficar a pensar coisas sobre mim. Um, se eu me via a fazer isto a tempo inteiro, neste momento, contextualizar, que até parece que às vezes as pessoas se esquecem deste pormenor, mas eu tenho um trabalho, não é? Sim. Uh, do qual gosto. Também eu sei que é estranho as pessoas dizerem que gostam dos seus empregos, mas eu gosto do meu e gosto do que faço com as pessoas com quem faço. E por isso, para eu fazer uh, outra coisa a tempo inteiro, que poderia ser algo ligado ao livro, era algo que eu me via a fazer, dentro do marketing ou não, uhum. uh, teria de ser bem remunerado, para justificar eu deixar o trabalho que tenho numa área que gosto, uhum. e provavelmente para ir para mais longe de casa, porque trabalho relativamente de perto e por isso quem é que estaria disposto a pagar esse preço? Ninguém neste momento, não é? Se eu estivesse noutra situação desempregado, farta do meu trabalho aí se calhar reconsideraria outras coisas e com outros outras contrapartidas, outros valores se eu acho que uh, recebermos uns livros é suficiente cada um faz o seu preço. E o preço também é feito com base na qualidade do trabalho. Uhum. Ou seja, se eu tiver agora para fazer uma obra de desita cá em casa, se eu sei que tu tens jeito para fazer cimento e assentar uns tijolos, tu és meu amigo, eu chamo-te para tu visar aqui, e aqueles enrasca mas não é a mesma coisa que ter chamado um trolha, um construtor civil.
2: Uhum.
1: Por isso, o que a ti, pagar-te um, um almoço ou uma jantarada, porque és meu amigo e dás uns toques, ao olha já pago o preço, um serviço bem feito, de alguém que acumula anos saberia.
0: Mas posso aqui só fazer um, um parênteses? Claro. Uh, normalmente a oferta de livros está muito vocacionada para uh, reviews. Certo. Uh, tendo em conta que os livros são oferecidos em alguns casos, e que não há contrapartidas, e é importante dizê-lo, portanto o livro não é dado com o pressuposto que tu vais falar bem dele, aliás nem é dado com o pressuposto que tu vais falar dele, porque tu podes receber um livro e depois dizer, epá, não vou, não, nem sequer vou falar sobre isto.
1: Depende muito estás, às editoras também. Pronto,
0: mas estás no teu direito de o fazer. Estás no teu direito, o mais que pode acontecer é a editora no futuro não te querer enviar, Exato. mas acho que também se isso, se for isso que for condicionar a nossa ação, também acho que é muito pobrezinho de nós enquanto criadores de conteúdos. E mesmo porque todos temos quilos de livros para ler em casa e portanto se uma editora deixar de nos enviar livros, acho que não vai ser Sim, uma o desgraça não vai
1: acabar para é nenhum é de nós. Estão aí estes
0: pé Estes pé mercados Portanto, eu, di, eu vou dizer que, que percebo o que tu estás a, a querer dizer. Eu acho que quando falamos de reviews, eu não acredito num sistema de reviews pagas.
1: Acho que, acho, sim.
0: Acho que o envio de livros, sim, para mim faz sentido. Uh, e acho que é um pagamento suficiente por uma review que pode não acontecer ou que até pode ser negativa para o livro. Uh, portanto, aí é, é, como, é como se fosse uma amostra. Estás a experimentar... Estás a dar a tua opinião. Uh, isto falando do formato reviews. Depois do resto falaremos, mas continua.
1: No fundo o que eu quero dizer é que isto é uma relação comercial, ou seria uma relação comercial, e que teria uhum. de ser acordada entre as partes. Sim. Com, com tapês e medida, e cada pessoa, uhum. a meu ver, e por mim falo, tem de ter um bocadinho de noção da sua escala. Uhum. Claro. E a Diana aqui, fala aqui, por exemplo, do Brasil. O Brasil tem não sei quantas vezes mais habitantes do que Portugal. Nós somos 10, 11 milhões, que seja, neste momento. Destes 11 milhões, quantas pessoas leem? E quantas é que leem bastante para nós conseguirmos influenciá-las? Por isso, se isto poderá de ver ser pago, eu acho. Que sim, mas também não vamos pensar que agora vão todos aqui os criadores de conteúdo hum. começar a fazer isso um emprego. Podem fazer um part-time. Isso acho que sim. é bastante possível. Um, já não me lembro quantas questões é que eram, mas os serviços tá, ser Acho que, que, é, acho que já respondi mais ou menos, não é? Acho
0: que respondeste mais ou menos a todas. Um, eu, um, eu já disse isto, acho que tenho mais questões do que respostas para isto. Eu continuo a achar que vendo isto naquela perspectiva de. Ah, eu sou, sou uma pessoa que já tem uma comunidade de tantas, portanto eu só falo de coisas que me pagarem. Uh, que acho que é o algumas pessoas entendem como profissionalização. Um, acho que essa perspectiva vai matar <risos> o influencing de livros. Porque. Uh, Aquilo que nós estamos a fazer neste momento não é publicidade. Publicidade é uma coisa que requer um contrato e que requer uma pré-definição daquilo que vai ser entregue e não é isso que nós fazemos. Eu não faço publicidade a livros. Eu falo sobre experiências de leitura e falo sobre livros que saíram. Não na perspectiva de uh, os publicitar. Falo na perspectiva de eu querer falar bem e de querer falar mal sobre os livros que eu quero e com os quais eu tive essas experiências. É uma perspectiva de total liberdade. Quando tu estás a fazer publicidade, tu estás a dizer ok, sim senhora, o que eu vou dizer é isto e para eu dizer isto vão-me pagar aquilo. É um contrato.
1: Ninguém te pagaria para dizeres é mal, não é?
0: Obviamente. <risos> é um contrato. Atenção, não estou a dizer que é ilegítimo. Estou a dizer que há um pressuposto, que há um controlo quando estamos a falar de publicidade, há um pressuposto que há um controle sobre uh, aquilo que é o produto final, que é uma coisa que, se as pessoas quisessem uh, consumir publicidade, tinham muito por onde a consumir. As pessoas veem, o que é que é um influencer? É uma pessoa que, supostamente, tem uma opinião... Uh, vá, não diria desinteressada, mas que tem uma opinião própria, sobre coisas e que está... E com quem tu vais criando uma relação com base naquilo que vais conhecendo do seu conteúdo e das suas experiências e com base nisso vais valorando a opinião dessa pessoa. A partir do momento em que tu percebes que, que a, a pessoa é paga para dar determinada opinião, para mim isso vai minar a influência. E, e vai acabar com aquilo que pode ser uh, a nossa... Uh, o nosso verdadeiro uh, matéria-prima, que é termos alguma posição de uh, alguma idoneidade e de podermos funcionar como prescritores ou como uh, uh, ou como peneiras uh, daqui a... <risos> como peneiras é muito bom <risos> não é isso que eu queria dizer está-me a faltar a palavra um, uh, não era bem isso que eu queria dizer, mas sim, mas é nesse sentido, F -f -f funcionarmos um bocadinho como filtro do mercado editorial e dizer às pessoas, olha, de todos os livros que estão no mercado, estes eu acho que valem muito a pena, e obviamente que essas opiniões não são universais e que são falíveis e tudo isso. Sim,
1: mas é tu que tens estas determinadas características como editor, um achas certo. que neste momento certo. que os outros poderiam ler era isto.
0: E quem és tu para, para fazer isso? És, és quem as pessoas que do, do outro lado acham que tu és, ou seja, tens o valor que as pessoas te atribuem. E é por única e simplesmente isso que é o teu, uh, a tua ferramenta de trabalho e aquilo que te mantém como uma pessoa relevante uh, nesta área do book cenas ou não. Um, agora, e aí entramos nos outros 500, as editoras deviam de olhar para nós numa perspectiva mais estratégica, deviam uh, tirar a cabeça debaixo da, da terra e deixar de pensar só ai ah, pronto, olha, um livro sai e vamos fazer a sessão de apresentação do livro na livraria X uh, que estão lá três gatos pingados e depois mandamos o livro para pa 50 críticos que ninguém vai ler, mas não interessa vamos enviar para eles porque tem que se enviar livros para críticos e depois uh, vamos enviar o livro também para o Paulo Portas e também enviamos para o Marcelo que ele também gosta de ler e mete também um livro para o Marcelo Marcelo. E também isto, este livro vai acabar aí no a ganhar a pau, portanto mais vão mandar para o Marcelo. E pronto, olha já agora, manda aí para, para 20 pessoas do, do Instagram. Pronto, que é para dizer que fazemos uma coisa com, com as redes sociais, que é o que em muita medida é feito hoje em dia. Uh, eu acho que as editoras têm também que começar a pensar, hum, como é que nós podemos jogar isto a nosso favor? E é olhar para um modelo, se calhar, de projetos especiais que podem ser interessantes, que é agarrar num de nós e dizer, e uma editora dizer, esta pessoa é o meu embaixador, eu vou criar Sim. um clube de leitura que vai ser organizado por esta pessoa, esta pessoa vai mobilizar pessoas para lerem os nossos livros. Certo, maravilhoso. Sim,
1: como, vezes, no Brasil fazem isso só, com as caixas, aquelas caixas maravilhoso. que Maravilhoso. Oh. Tens dois ou três influencers que padrinham, no fundo, aquelas caixas... Um. Essa poderia ser uma, uma hipótese. E uma coisa que me mete muita confusão, agora até do ponto de vista do marketeer.
2: Uhum.
1: Tens uma série de conteúdos, fotografias no Instagram, episódios de podcasts, vídeos no YouTube sobre o teu livro e tu o que é que fazes com isso? Muitas vezes um livro que tu enviaste, nada. ou mesmo nada. que a pessoa tenha comprado, não fazes nada. nada com isso.
0: Nada. E às nada. vezes estamos a
1: falar de vídeos que são só sobre aquele livro, não é como se tivessem a falar da concorrência, que não têm uhum. palavrões, ou que não têm um linguagem pouco familiar, ou que a pessoa não está com a casa toda arrumada, com o cabelo aliou, sei uhum. lá. Conteúdo totalmente partilhável, uhum. que é público, e fazem de zero
0: com isso. mais. E depois têm
1: redes sociais com cartazes e com coisas... Sim, que...
0: sim, sim, sim.
1: Zero humanizadas. E eu pergunto, mas o que é que tem na cabeça? Digo-te
0: uma <risos> coisa, salvo raras exceções... Eu, por exemplo, quando nós gravamos episódios sobre livros, especialmente se são episódios em que nós falamos bem dos livros, obviamente se vamos falar mal, não, não, acho que não faz sentido, não é? Mas episódios em que nós falamos bem de livros, eu já fiz enviar uh, o link do episódio e enviar até uma imagem para as pessoas poderem usar. Uh, para meter, opá, nem que fosse meter uma story com o link, já estava ótimo. E eu diria que me deve ter acontecido uma vez... A uma editora ter feito, de facto, essa partilha. As outras, o que é que fazem? Sim, partilham as tuas histórias, mas não percebem uma coisa, que tu tens lá um botão de ligação e que não elas, precisam, quando sim. partilham, esse botão não vai funcionar. Portanto, nem sequer o discernimento para dizer ah, mas espera lá que vou aqui meter... Ao menos eu
1: copiar o link e pôr
0: aqui... Deixa-me deixa de copiar o link e meter o botão por cima. Nem isso fazem, portanto. Estão a dificultar que o episódio seja ouvido. E isso também é uma coisa que me entristece, é achar que as editoras se queixam uh, às vezes que... Não se faz divulgação dos livros e depois não usam a seu favor as ferramentas que nós lhes damos e que não fomos pagos para as fazer, não é? Porque pronto é a vida. Portanto, eu acho que esta questão do ser pago ou não ser pago é muito complexa.
1: É uma relação comercial. Lá está. É uma
0: relação é cada comercial. Cada uma das partes está É uma relação. É uma relação que deve ser vista caso a caso. Há coisas que fazem sentido para cada um de nós, há coisas que não fazem sentido. Cada pessoa, e, e é uma coisa que eu acho que nós também devemos ter cuidado. Nós uh, temos, uh, aquilo que nós temos é a nossa credibilidade e a partir do momento em que nós aceitamos ser pagos por tudo e um par de botas, uh, isso pode ter reações diversas. E há casos no Brasil em que isso acontece, em que as pessoas depois começam Tu até me falavas no outro dia de uma pessoa que, tava, que tinha feito um contrato para vender refeições, refeições congeladas, não era? Ah,
1: sim, ou refeições prontas, sim,
0: sim, sim. E eu acho que as pessoas têm que ter... Não quer dizer que isso não possa fazer sentido, numa alguma perspectiva
1: Queres ler mais? Então não vais cozinhar. Não vais, vais cozinhar. Para o almoço. Estás Pronto. A ver? Pode, vende, pode,
0: pode, haver, pode haver alguma perspectiva para tu aceitares esse tipo de coisas. Agora, eu acho que depende daquilo que é a tua persona, daquilo que tu queres. Hum... E daquilo que possa fazer sentido para ti ou não e para a relação que tu construíste com a tua comunidade. E não é Porque só que as relações. Que
1: os primeiros serão sempre um bocadinho pioneiros, vão estar sempre a trabalhar claro. ideias bovediças.
0: Claro, e vão aprender com... na prática, não é? Porque nós agora estamos deste lado e eu sinto que toda a gente está muito com a ótica do venha dinheiro, venha dinheiro, venha dinheiro. Mas eu não sei se esse venha dinheiro, venha dinheiro, venha dinheiro. Depois, quando de facto começarem a aparecer oportunidades pagas, as coisas vão ser como as pessoas estão à espera. Basta
1: pegar novamente o um exemplo do Brasil, até por uma questão de língua. Se pegarmos naquelas, naquela meio de canais de pessoas que realmente vivem do booktube, repito, no Brasil, à escala do Brasil, essas pessoas têm um conteúdo que nós ainda não temos em Portugal. Não vamos uhum. agora aqui ser ingênuos.
2: Uhum. Muitos desses
1: vídeos têm uma preparação, um guião, uma pesquisa, uma edição uhum. que nós não temos.
2: Uhum.
1: Precisamente porque muitas vezes trabalhamos, temos meios reduzidos e porque obviamente. também ninguém nos paga. Certo. E se não paga, não há dinheiro
0: para investir. Sim, se não tens tempo, uma pessoa que, faz, que está a trabalhar, como eu e tu, 9 a 10 horas do, do seu dia, pronto, contando com o horário para almoço, sim, sim, obviamente não vai-se chegar ao final do dia e estar a fazer guiões Todos os dias para episódios de 40 minutos de vídeos. Não, é nem ler. de vídeo, nem dádio, não é? é preciso nem de áudio. ler para
1: fazer os. Claro, os, e depois precisas de ler. É
0: ainda, para Quer além dizer, de produzir conteúdo, ainda tens que ler, portanto. Já
1: viram? Moçadinho? Porque é, é muito mais difícil produzir conteúdo para determinadas áreas, como é o caso dos livros, em que exige ler. Ler um
0: livro demora ou horas. Não é como um Do que eu agora
1: receber uma camisola. E abri-la e dizer, ah, porque esta cor, este tecido, e estas costuras, e este corte, que é muito mais imediato. Sim, 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 Consigo sim. fazer um conteúdo com primeiras impressões. E de uhum. livros, ok, faz um unboxing. Ai, que livro é mais, uh, mais grosso <risos> do <que eu> <risos> Ai,
0: este papel é maravilhoso. Adoro Ai, tem folhas brancas, eu gosto. Ai, adoro. Sonagem,
1: folhas brancas do Ai, branco, branco, Ai a sensação Olha.
0: deste papel na pele é, é maravilhosa.
1: Isso não... E só
0: não alimenta
1: o um canal ou um Não. tem
0: algo que tem de ceder, não é? Porque se tu trabalhas, se tu tens pouco tempo livre, se tu tens que ler. Tu e, tu se tens que e se tens que produzir conteúdos, pronto, não podes estar em todas as frentes. E daí a que eu acho. Daí
1: que... que... tivesse que escolher, tu vais escolher ler.
0: Sim, ou, ou, deverias fazê-lo. Mas daí que me espante que. Algumas pessoas consigam fazer isso tudo. Ou aparentemente fazê-lo.
1: Eu vou dizer-vos muito sinceramente. Estando em três plataformas diferentes, não sou mulher de sete ofícios, mas quase. Um dia quando fui para o TikTok, <risos> sabe? Um, comparando o Booktube, o Bookstagram e o podcast, o que me dá mais trabalho é o YouTube, sem comparação possível, mas o que me dá mais dor de cabeça é o Instagram. Está sempre a bloquear, e uma pessoa faz um Rails, e depois uhum. aquilo não guardou metade, e depois tens que fazer outra vez e fecha a aplicação. O Instagram faz-me revirar os olhos mais vezes. Uhum. Um, o YouTube acaba por ser mais amigável, pelo menos uhum. para mim, mas produzir conteúdo para o YouTube é... Bom, demora muito mais tempo do que, do que aquilo que estamos a fazer hoje aqui, por
0: exemplo. É,
1: Mentando os vídeos, claro. É completamente diferente. a fazer um vídeo e mostrar livros ou uma coisa mais fundamentada que vale pesquisar algumas coisas uhum. mas o YouTube dá-me mais trabalho Isso. como pessoa que está nos, nos três, nas três frentes
0: dá-te mais a, trabalho a... mas é aquilo que eu te digo por vídeo mas se calhar aquilo que tu tens que produzir para estar no, no Instagram ou para estar num podcast em termos de regularidade acaba por, te com, acaba por ser ela por ela Hum, eu, assim. eu eu digo que eu entro eu entro o podcast hum, e o podcast também me dá mais trabalho a mim do que do que tipo que também faço mais episódios sim, sim, claro. e hum, eu eu acho que tem, tem essa questão eu obviamente o Instagram também depende do, das coisas que tu fazes se me perguntares ah, as reviews dão um, um trabalho tremendo uh, na maior parte dos casos não, porque tu também, quando começas a fazer um trabalho, começas-te a tornar bom nele. Sim. Tu, mesmo em termos de cadência de escrita, atenção, não estou com isto a dizer que as coisas são escritas com os, com os pés, não é isso, mas tu, quando escreves muitas vezes no mesmo formato, aquilo é Sim. natural para ti, até a dimensão. Sim, e
1: para, e para nós é mais fácil. Eu,
0: imagina, eu neste momento, pronto, eu trabalho com escrita, eu neste pois momento também. praticamente já, já nem preciso controlar o número de caracteres, porque raramente eu escrevo algo que já não esteja ali feito para aquele número, portanto é uma coisa, imagina eu fazer um, um, uma review, ok, exige-me o tempo de eu tirar uma foto, que pode implicar, uh, pode ser uma coisa de 15 minutos, ou pode ser uma coisa de, de uma hora, porque pode ser uma foto, que eu tenha de ir a um sítio, que depois no sítio tenha que procurar onde é que quer tirar a foto, depois tira aqui
1: sombra e tens que... E,
0: depois tira ali, não onde, não depois que não horas. sei o quê, depois esta está torta, chove. depois esta está não sei o quê, depois chegas a casa, depois vais escolher e depois vais meter aquilo na, no Lightroom para pôr no formato e para trabalhar as coisas e não sei o quê, depois às vezes ainda vai para o Canva porque queres meter não sei o quê e depois ainda vai para não sei aonde, portanto um, o que lá está. Uh, quando fazes Três ou quatro posts assim durante a semana e tens alguns deles que não são só assim, mas são carrosséis ou que têm alguma Tem coisa um de informação trabalhada, dá. é muito tempo numa semana ali dispendido. Por isso eu acho que a questão da regularidade acaba por nivelar um bocadinho o, o esforço médio que é feito em cada um, mas já não estamos a, a afastar completamente a nossa questão. Eu, no meu caso, trabalharia em exclusivo. Uh, nisto eu gostaria de trabalhar em exclusivo na área da cultura e dos livros não gostaria que o meu rendimento viesse em exclusivo disto, porque acho que quando isso acontece uh, a pessoa vai privilegiar aquilo que lhe dá dinheiro e não aquilo que quer fazer e eu quero privilegiar na minha presença Uh, nas redes sociais, a falar de livros e aqui no podcast, quero privilegiar aquilo que eu quero fazer. E, portanto, isso requer que eu tenha independência económica face a isto. Se eu gostaria que isto me desse um complemento de, de, de rendimentos, gostaria muito. Gostaria, mais que não fosse para eu comprar os livros. Já, já, Olha, o um microfone às vezes, uma coisa um
1: assim.
0: microfone, exatamente. E às vezes eu, por exemplo, agora preciso de uma. De um, dava-me jeito de ter uma câmera para, para fazer gravações e pronto. E é uma questão que é complicada, é complicada porque não é uma coisa que custe 20 ou 30 euros e a pessoa tem que pensar muito bem na sua vida, não é? Fnac, um, se me
1: quiseres oferecer um microfone. Fnac.
0: Ou, ou se alguma empresa de tecnologia, ou alguma cena se estiver aí a ouvir e quiser oferecer, pode ser um, um microfone. Eu precisava muito de uma câmera para fazer, assim, uh, uma espécie de vlogs e coisas do género. Uma câmera com estabilizador. Pode ser pequenina, daquelas Mas pocket Mas eu faço publicidade
1: ao microfone. É
0: Nós, de ser, é? eu depois, olha, eu dou tudo. <risos> dou tudo pela Dá câmera. Tudo. Eu até, olha, até tiro uma foto como, como o José Cid com a câmera, pronto. Ah, não, isso não vai olha, ser boa olha, publicidade. Olha, olha, agora alguém diz... Agora alguém diz, é agora, é agora, abre o dinheiro, vamos mandar a vir a câmara. Uh, mas pronto, eu olharia para isto como um complemento de rendimentos. Agora, gostaria de trabalhar muito no meio. No meio editorial já perdi uh, um bocadinho as esperanças. <risos> eu, <risos> uh, eu, eu, poderia vir
1: a fazê-lo, não é? No, no marketing, ou no uh editoria, -huh. etc., mas uh, também não nos vamos iludir e uhum. há, há sítios onde nós teremos o um elemento estranho, Como é? Que chegamos a uma grande equipa
0: e... Mas isso, é, isso, eu acho que isso é um processo normal. As pessoas quando chegam de novo são sempre elementos estranhos.
1: Pronto. Sim, mas e tem e às
0: vezes, E às vezes há um estranho bom e há um estranho mau, porque há pessoas que tem aquela sensação de... Ai, que bom que alguém vem de novo, que isto está mesmo a precisar de ser rejado. Pois há outras pessoas que têm depende aquela coisa do... Mas quem é esta? Portanto, isso depende das pessoas... Já fazemos isso assim pessoas, há 20 anos. Quem é sim, este sim, vem
1: para aqui agora,
0: não é? Sim, 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 sim. sim. Portanto, eu acho que isso, isso depende muito. Se isso
1: muito bem, não é? Mas pensa, pensa bem nisso. <risos>
0: eu, eu não diria pagarem-me tudo bem. Se me pagassem de forma justa, se me pagassem mais do que eu recebo atualmente, para eu ir para, um, para, um, para a área de editorial ou de cultura, seria algo que eu consideraria, sem dúvida, porque quem é que não gostaria de receber mais dinheiro, não é?
1: Sim, sim, mas é mais um consideravelmente mais, não é? Porque tem todo um transtorno sim. associado a, a trabalhar muitas vezes no mercado editorial, que é se calhar não é um ah. trabalho das novas cheios.
0: Depende, não, dependendo do tipo da função, depende do tipo de trabalho, Muitas claro.
1: vezes tens eventos,
0: uhum.
1: e não é só o assessor que tem eventos. Sim, sim. Uh, uh, o diretor comercial tem eventos. Uhum. Por isso é preciso estar disposto ah, também. Sim, isso. Isso depende,
0: um depende do, que é que, do que é que estamos a falar. Mas pronto. Para mim esta questão da profissionalização é uma questão que ainda vai dar muito. Temos muito que aprender no nosso mercado português. Uh, já começam a aparecer uns trabalhinhos pagos mas acho que é muito cedo para perceber como é que isto pode funcionar ou não funcionar acho que o mercado brasileiro nos vai dando pistas mas que daqui a cinco anos aqui estaremos para falar olha, daqui a 5 anos que é quando nós vamos voltar a fazer o um episódio sobre perguntas e respostas
1: os quatro ou cinco episódios sobre perguntas e respostas e,
0: uh, veremos o que é que aconteceu Bom, outra pergunta da Conceição, e que é a última da Conceição, é Qual é a vossa opinião sobre os Instagramers desta vida, cujo Instagram tem fotografias esplêndidas e depois vai-se o conteúdo escrito é miserável?
1: Eu, como consumidora, aprecio um bom texto e uma foto que não seja desfocada
0: são os meus gosto mínimos é o, teu, é o teu mínimo com a foto, se a foto não estiver desfocada já é meio caminho já é tipo boa
1: é, mas também é preciso ver que há pessoas que simplesmente têm uma conta no Instagram e não são sim, 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 sim,
0: sim, e a fotografia sim, sim.
1: pode ser desfocada Está tudo sim, bem sim, sim, e eu vou, vou ler o texto delas na mesma se for um livro que me interessa e se, se seguir a pessoa certo. mas os meus mínimos são estes uhum. se gosto de ver uma bonita fotografia gosto e o Silvéria continua a preferir o texto. No entanto, há pessoas que preferem a fotografia. Uhum. Ou porque é isso que as atrai primeiro. E é um filho bonito, organizado, então os pastel ou cortijolo, pode agradar a leitores, uhum. a editoras, a livreiros. Uhum. Isso é uma questão de gosto. Uhum. Se isso é produzir conteúdo, o livro também é um objeto. É? E uma fotografia bonita não deixa de ser conteúdo. Sim. Agora, o problema é que às vezes também não é usado Pois. Pode ser uma editora, e isso é uma opção da editora, continuamos com isto, será a opção de cada, de cada empresa, mas uhum. que é, eu dou um livro com a condição de tu tirares uma fotografia com não sei quantos dpi's, blá blá blá. Uhum. E depois, muitas vezes, o que é que faço com essa fotografia? Nada. Certo. Não é muito inteligente. Desculpem, mas, mas não é. Sim. Agora, eu pessoalmente, quando vejo um filho todo igual... Hum. Nada me chama a atenção. Uhum. A menos que já saiba que a pessoa escreve muito bem... Ou que já tinha falado com ela... E vou dar uma oportunidade... E vou, vou ver com mais atenção... Não é o que eu gosto... Uhum. Mas há quem prefira...
0: E yeah. é legítimo? Sim. Eu acho legítimo é tudo... Acho que cada um faz o que quer... Graças a Deus... Cada pessoa toma as suas opções, para mim faz diferença enquanto pessoa que analisa o que está nas redes faz-me diferença estar a olhar para uma pessoa, como tu dias, que não é um produtor de conteúdos e que está só a fazer uma partilha, e obviamente aí não, não digo que Deus te acompanhe, ser feliz e bom para ti. Quando é um produtor de conteúdos ou uma pessoa que pretende... Que se
1: assume como tal, não é?
0: Ou que, se, ou que se pretende posicionar como tal, aí o meu nível de exigência para aquilo, atenção, não é do género. Ah, acho que esta pessoa não devia existir. É, é aquilo que eu quero consumir e que eu gosto de consumir. Aí isto tem padrões. Há coisas que eu posso não querer consumir, porque a pessoa lê livros que não me interessam, e aí, independentemente dela fazer o conteúdo de forma excelente, na minha opinião ou não, se eu não vou ter interesse sobre o que é que a pessoa está a falar, o resto é um bocadinho, um bocadinho indiferente. Agora, hum, nós, no Instagram e no Booktube, uh, o que é que é um influencer, ou um pseudo-influencer? É uma pessoa que influencia. Uma certo. pessoa influencia com base no que tem a dizer sobre algo. A dizer, seja oralmente seja por escrito eu acho maravilhoso que haja pessoas que se foquem em fotos e bom para elas é o caminho que elas querem fazer mas eu tenho dúvidas que esse caminho persiste se tu não tiveres nada para dizer para além de tirar uma boa foto que seja sustentável por, seja sustentável a tua posição como produtor de conteúdos relevante, porque se tu não tens nada para dizer, só tens coisas para mostrar, quem é que tu estás a influenciar?
1: E também perdes um bocadinho aquela noção às vezes da comunidade, Sim. porque se depois só tens algum, alguma coisa que fizeste em conjunto com outra pessoa e, ai, não vou pôr aqui este posto de conjunto porque isto, para é o meu feed. Pois.
0: <risos> não, mas é... <risos> Mas imagina, há pessoas que, que não gostam muito da cena das opiniões de livros e que não dão opiniões e não sei o quê e porque acham que não querem dar opiniões. Eu percebo isso, mas eu acho das duas uma. Enquanto produtores de conteúdos, e isto, atenção, isto não é a minha perspectiva de dizer às pessoas, não façam, deviam arder no fogo do cívico. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver daquilo que eu, enquanto pessoa que trabalha em marketing digital e pessoa que tem um... e que tem... Uh, perfis nesta área, enquanto pessoa que trabalha conteúdos, aquilo que eu acho que, é, que pode ser mais ou menos viável. Eu acho que das duas uma, ou tu dás opinião, ou tu dás informação útil, ou dás entretenimento. Se não dás nenhuma destas coisas, e só mostras fotos bonitas, e eu acho que fotos bonitas não é um suficiente apelativo Com por si livros? só para ser entretenimento, pois a não ser que sejam fotos muito engraçadas e que tenham ali uma componente espetacular e que artística, tu digas, ah, ai, que artística, sim. aí sim, pronto, ok. Um, por exemplo, a Adriana, a Adriana do Quinto Império poderia não escrever uh, opiniões, ou podia quase que não escrever texto que as imagens dela contam muita história sobre o livro e passam muitas mensagens. Há um trabalho naquelas imagens muito grande. Isso é uma coisa. Uh, agora, ai, vou a um jardim e vou tirar uma foto ao livro no meio de um campo florido. Atenção, lindíssimo, maravilhoso. A foto é bonita, sim senhor, A pessoa é querida. Tudo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, se é só isso, eu tenho dificuldades em ver isso a resultar a um médio e longo prazo. Porque se a pessoa não dá a opinião não dá informação útil e não entretém porque fotos bonitas é o que há mais não é? fotos bonitas é uma coisa a rodos e é nós assim, não somos seguidores, fotógrafos
1: seguidores dá se dá interação
0: eu, as fotos só ter uma foto bonita só dá seguidores pode dar alguns mas não hum. não sei não sei se houver eu tenho dúvidas
1: olha cá perfis é, é
0: que dá eu vejo perfis que têm muitos seguidores e que tu vês que a pessoa tem muito cuidado com as fotos, mas a pessoa não tem só fotos. A pessoa tem um branding por trás, a pessoa faz textos interessantes, faz textos que são de entretenimento, de storytelling, e eu estou a pensar num perfil que tem imensos seguidores, que é um perfil que eu... Uh, não é uma pessoa que leia totalmente o tipo de coisas que eu leria, mas é um tipo de perfil que eu digo, olha que trabalho bem feito. Ah... Uhum, e a pessoa, por exemplo, se calhar não faz reviews de livros, não, não passa muito tempo a dar a sua opinião, mas que, tu vês que cada texto dela é um storytelling, é, entre, é, é um momento de entretenimento que tu tens ali, a foto, e a foto é um complemento daquilo, a foto mas é bonita. é um caso raro. É um caso raro, mas é isso que eu te estou a dizer, isso para mim tudo muito bem. Agora pessoas que sejam muito bem-sucedidas, só a tirar fotos bonitas...
1: Em livros, atenção se é turismo... Em
0: ou se... livros, não, estou a falar de livros. Pode, pode las Eu.
1: Poder-las, pode vê-las. Poder-las. Vê elas há,
0: possivelmente elas há. Eu las conosco, não las conosco. <risos> Me queres apresentá las viena uh, muchacha. Vien uh, de, de lá esses ossos. Parece e vamos que é abraçar. a
1: Galiza, os norte-cânticos, quando sobem a Galiza, é, é assim.
0: <risos> é, eu falo, o meu português é. Eu
1: já, já apresento.
0: Gosto aqui. muito. Como diria <risos> o. Um colega meu que de uma vez se voltou para um espanhol e queria dizer eu conheço e disse eu conerro. Ou a pessoa também que eu conheci em tempos que de uma vez queria dizer que tinha fome no final de uma reunião e disse tengo hombre. <risos> Pronto
1: e é isto mas vale falar ah, porque não, na dúvida fala na português dúvida devagar
0: falando, sim. e alto que é para, é para perceber bem assim, de, assim alto estás a ver a gesticular muito a boca
1: eu não vou dizer nada porque não se, -se calhar eu faço, faço isso quando estou estás claro, bem fazes. é possível que eu fale
0: mais devagar falas mais isso. devagar e alto não, não tentas arranhar um portunholzinho quando não. vais a Espanha? Ah, e a então, tua. Não, Silvéria. não
1: tento. Por acaso, não. Porque depois cai no ridículo e diria esse tipo de coisas. Não vale Mas é
0: divertido dizer, mirra, uh, me gusta, me encanta, uh, muchacha, uh, coisas... Lá com caráctes. não. Lá com caráctes, uh, <risos> uh, pronto, coisas espanholas, sei lá, torrão de Alicante, coisas... Gosto
1: pouco de fazer figuras tristes.
0: Gosto e do torrão de alicante, somos... gostas? O de alicante tem a sua magia.
1: Hum.
0: Tenho saudades somos... Comer somos... Um bom somos... Somos de comer um de alicante. vai
1: agradar. Não sei se já deu para reparar. É,
0: sim. Quer dizer, repente? <risos> se formos pela perspectiva que o teu prato favorito é com atum É Em lata. De um arroz
1: com atum, claro, Seis descarto. Era,
0: sim, ah, tá. não pensei cá que é tudo nível, é tudo lata, não é? Eu também
1: gosto de uma francesinha, porque... Ah, pensava é que eu dizer, barato. também
0: gosto de um, bom, de um bom atum daqueles mesmo em posta que...
1: Prefiro em lata, curiosamente.
0: prefiro em lata?
1: Firo, assim como uma música de que instantânea.
0: Como assim, Silvéria? A
1: uh, caseira tem um sabor muito forte. É, são sou pensar. uma pessoa
0: peculiar. Agora, Criaram
1: é, um, é um eufemismo que eu atribuo a mim própria.
0: Sim. Sim, sim.
1: sim. Nada é egocêntrico, super modesta.
0: Ah, bom, isto leva-nos à pergunta não. da Cris Brasmei.
1: Ainda temos mais perguntas?
0: Temos mais duas, portanto, ah, estamos okay. quase a acabar.
1: Quase, meia hora para cada pergunta, pronto.
0: Cris Brasmei pergunta: Gostaria do vosso comentário sobre os prémios literários em Portugal no que respeita a ser o um reflexo de qualidade avaliada por peritos ou de lobby. Olha, que, olha pergunta <risos> boa <risos> nada complexa e da qual nós não vamos ter nada para dizer.
1: Nós <risos> não falamos mais ou menos disso quando foi aquela questão do ah. dia das chagas freitas
0: Sim, não, mas nós nos Aquelas... prémios literários acho que nunca falámos, que é um assunto que é muito falado no Instagram, volta não volta e que há pessoas com opiniões muito apaixonadas sobre este tema, mas eu acho que nós aqui no podcast por acaso, que eu me lembro podemos ter roçado o tema, roçado é maravilhoso porque é quando a pessoa dá aquela encostada gostosa no tema, mas não aborda como deve ser. <risos>
1: mas... Estou a em discotecas. Estava Eu... a, tá a lembrar de discotecas. Assim,
0: Sim, mas não, então. não abordámos este assunto com, com se calhar, o que, aquilo que ele nos merece. O que é que tu tens a dizer sobre problemas literários, Silvéria? Conta-me tudo.
1: Eles são relevantes. Olha, na medida em que são notícia na comunicação social e leva-nos leva a falar de, de livros na na televisão, na rádio, etc. Mas, e, e idealmente, serviriam para premiar a qualidade uhum. e o esforço. Uhum. E seriam atribuídos por pessoas que percebem. Assim uhum. como eu, à partida, não iria julgar uma competição, não uhum. iria avaliar uma competição de pessoas que tocam violino. Porque uhum. eu não sei nem sequer fazer uma clave de sol em condições...
0: Não sabes fazer uma clave de sol em condições? Não, clave
1: de sol se calhar ainda sei. Mas lê pautas esqueçam. Eu tirava 5 a música porque era bem comportada.
0: Não tocas o indo da alegria na flauta se for preciso? Se <risos> eu faço a dizer, Porque é que uma pessoa utiliza o termo flauta e automaticamente eu ia dizer é qualquer, qualquer coisa olhar. com um
1: pifarinho. Oh, e e, e, e travei a tempo.
0: depois sou eu. E depois estou eu. Eu quero aqui limpar o meu nome, que eu tenho sempre a fama de ser a pessoa que leva as coisas para o Inuendo. E eu fiz esta pergunta com toda a inocência do mundo: não consegues fazer o um, 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 tocar o indal da Alegria da flauta?
1: Não. Eu Talvez consigo. o Kainé. Kai, né? Não sei. Não conhece essa -se música? É, não, me, não me lembro, minimamente. Uh, detestava as aulas de música, peço desculpa, mas não eram bem dadas e não, tenho, não senti falta. Pronto, passei lá de uma modesta carreira uh, a tocar ferrinhos. Uh, já não sei o que, é que queria dizer com isto. Ah, uh, pronto. Às vezes as coisas não parecem avaliadas, sei lá, com os pés. Não se percebe, nem é preciso ser da área para perceber que uh, esta atribuição foi um bocadinho estranha. Uh, porque é a pessoa que recebe os prémios é sempre fulano e é no mínimo dá que pensar né? uh, pronto, porque é que há números que se repetem será tudo qualidade? Pode ser e ninguém deve ser prejudicado no prémio B porque já recebeu o A ou uh. ninguém deve ser prejudicado por ser filho, neto trineto, não sei quem ou por ter a profissão X ou por ser amigo de Y não, não é isso que eu quero dizer uh. Pelo é que eu acho que alguns parecem de alguma forma manipulados e depois por uns padecem os outros. Aqueles que são muito sérios e bem trabalhados depois passam por ser mais uma coisa de cunhas neste Portugal, não é? De fator C. Hum. Uh, mas acho que eles são relevantes, atenção. Uh, acho é que às vezes são um bocadinho pervertidos.
0: Uhum. Bom, a minha opinião sobre este tema. Uh... É um tema sobre o qual eu tenho uma opinião muito específica que se baseia em alguns pressupostos. O primeiro deles é que uh... eu detesto suspeições e acho que é uma das coisas que mina o nosso sistema democrático é a constante suspeição e o constante conversinha de corredores que é uma coisa muito portuguesa do ai a pessoa só teve isto porque aquilo uh, e grande parte das vezes em que essas conversas, conversas ocorrem as pessoas de facto não sabem do que é que estão a falar uh, o segundo, os prémios são justificados Tu podes crer hum. ou não aceitar a justificação. Agora, se ah. há uma coisa que eu tenho, que eu não tenho, é a veleidade de achar que a minha opinião se sobrepõe à opinião de outras pessoas. Que, por norma, são, em alguns prémios, acho que depois depende de prémio para prémio. Por exemplo, é somos vamos falar do prémio Nobel, eu vou dizer, Ah, este senhor não merece o Prémio Nobel, a academia está doida. As não por porta vez, estão...
1: nem o lemos, como é que As
0: pessoas que estão na academia.
1: Quer dizer, podemos ter lido na Wikipédia.
0: Têm, Tem, perfis, têm perfis muito específicos, têm muitos anos a virar frangos na área da literatura. Quem sou eu, João Oliveira, que leu uma série mas de aqui livros é para na Portugal. vida? É
1: Portugal. A pergunta é: é Portugal? Pronto, aí a mas
0: eu estou a falar no geral, mas mesmo em Portugal uh, vou ser eu que vou dizer ao, que vou dizer, um, ao ah, agora até, ao Manuel Alegre, quem, que, que a opinião dele sobre o livro X não é legítima.
1: Não uh, levas com uma espingarda na cabeça?
0: Não, não levas. O homem vai à
1: casa? Não, porque
0: o, o, o Manuel Alegre parece-me ser uma pessoa muito, muito polida. Eu tenho simpatia pelo, pelo Manuel Alegre. Não, uma pessoa que eu adoro, mas não tenho má opinião sobre uhum. o Manuel Alegre.
1: Achas que ele não te mandava para o Caraças?
0: Acho que, acho que ele não perderia tempo comigo.
1: Também é verdade. Não, não, não querendo tirar-te. Com todos
0: os méritos, não, com toda a verdade. Valor,
1: mas eu se eu estivesse na posição dele, também não perderia.
0: A minha primeira pergunta é: quem sou eu ao pé do Manuel Alegre para dizer ao Manuel Alegre como é que ele devia escolher livros para, para os prémios de Leia? Ninguém. Uh, ou noutros júris em que ele está. Há questões que se levantam muitas vezes que é ai, ah, os júris deviam ser mais diversificados. Ok, acho uma pergunta legítima, uh, uma, uma questão legítima. Agora, a minha questão é, há de facto o conhecimento específico e uma demonstração que não há essa diversidade? Ou nós levantamos essa onda porque há uma pessoa que apareceu em três prémios em dez anos e nós dizemos já, ai, ah, é coisa? E às vezes são figuras que de facto são relevantes na cultura portuguesa, portanto é normal que elas sejam convidadas uh, para vários prémios, sobretudo porque se calhar também há outras pessoas que não têm interesse em estarem envolvidas nestas coisas, porque sabem que são polémicas, Já sabem que vai dar as negras, trabalho, sim. pronto, portanto eu não tenho a veleidade de achar que a minha opinião é dominante, uh, nem que se sobrepõe a outras pessoas que, que têm muitos anos também a trabalhar com literatura. Não estou com isto a dizer que a minha opinião não é legítima e que eu não tenho o direito de a ter e que ela não faz sentido. Agora, o que para mim não faz sentido é uma pessoa ler um livro, ganhar um prémio, não gostar e dizer Ai, pronto, aqui jogadas de poder, só pode.
1: E achas que elas nunca existem? Só
0: pode. Acredito que existam, Silvéria. Uh, acredito que existam sempre? Não, não acredito. Acho que pode haver, em alguns casos... Situações em que determinados escritores, como em tudo na vida, porque uh, uh, nós na vida somos julgados por uma multiplicidade de fatores, eu acredito que haja alguns escritores que em alguns momentos possam ser julgados por mais que não só a sua, aquela obra em específico que está naquele momento perante o júri. Um, para mim, isso põe em causa todos os prémios e, todo, e toda a legitimidade que eles têm. Não necessariamente mesmo, porque eu acho que uh, tu, há escritores que podem ser ajudados em determinados momentos, isso, mas isso não faz a carreira de ninguém. Porque a última análise, quem tecido quer ler, são os leitores. E se tu porque leres algo, ajuda muito ajuda, ajuda, sem dúvida, não estou a dizer que não. Mas uh, o facto de teres ganho um prémio X no momento Y uh, não, não é um garante de nada. E se tu fores e eu e tu formos ler o livro uh, desse autor e acharmos que o livro não presta, Sim, não vamos ler mais. Pessoa, né? Acabou. Portanto, para mim, se a pessoa de facto não tiver nada para mostrar, isso não vai garantir. Agora, a minha questão é, não acho que seja justo nós, perante a possibilidade de alguns prémios em alguns momentos Poderem não ter sido atribuídos de forma o mais isenta, acho que não é justo pôr em causa toda a idoneidade de todos os prémios. Acho que isso é viver num clima de suspeição. E acho que não é justo porque, lá está, nós não estamos a falar com dados. Os
1: outros, lá está. Nós
0: não estamos a falar com dados. E isso é importante as pessoas terem, uh, terem consciência do peso que isto tem de destruição do bom nome de pessoas e de carreiras, e, de, e muitas vezes de trabalho legítimo e esforçado que as pessoas estão a fazer, que depois é deitado para o lixo, por maldade. Portanto, uma coisa é dizermos ah, a pessoa X recebeu 100 euros para votar X de determinada forma num, num coisa. Sim, senhor, denunciamos Ai, vamos todos com, com arcos e flechas e sei lá o quê e vamos dar cabo desta porcaria toda. Agora, ai não, esta pessoa para ter ganho, ai o que Este escritor vai ganhar outro prémio? <risos> Isto ah, só pode, porque ele ainda por cima é filho do não sei quem. Vocês pensam que nós somos parvos, mas nós sabemos muito bem como é que tudo funciona. Isto é aquilo, aquela tricazinha portuguesa que me dá logo uma revolta no estôgame.
1: Porque por um? E até disse um estôgame,
0: até disse estôgame de verdade. Até disse de propósito, porque gosto que é mesmo estômago, que é aquela coisa mesmo ah, assim, ácida, não é? Dá-me dá-me dá aquela coisa mesmo um pé de chinelo, faz-me logo descer do tamanho porque não gosto <risos> deste clima de suspeição, não gosto que as pessoas sejam arrastadas para a lama por suspeiçãozinhas porque se pensa, porque eu não gostei de um livro, ou porque a pessoa é filho de não sei quem, ou porque não sei que quê opá, os prémios foram é dados aquele sim, é júri filho, achou ou, neto,
1: ou afins, abre portas, não vamos ser abre,
0: oh, Silveira, abre mas Silvéria abre, mas não garante carreiras Quantos filhos de pessoas importantes não tentaram ter carreiras e não, ou tentaram... Não garante,
1: se, é, é certo. Mas, porta, prémio, mas o que tu que fazes a gente com a... ler.
0: Mas as é? pessoas lerem, mas as pessoas acharem que é uma porcaria, isso não te serve nada. Não, não serve. Às
1: vezes as pessoas leem, acham uma porcaria, mas não o dizem e passam todas por gostar e que ele vira moda. Mas vais comprar é, outro? Dizer. Vais comprar outro? Algumas vão.
0: Ah, não acredito continuar. que isso seja a regra não acredito que isso seja a regra e o
1: que eu acho é há prémios sim movidos pelo lobby porque nem tudo agora se perguntas quais não faço ideia mas há não sou ingénua ao ponto de acreditar que não existe há sim alguns são movidos por interesses ninguém vai provar quais provavelmente portanto é uma suspeição sim mas que não tenho medo de assumi-la porque estou certa em determinado momento agora temos é que perceber que se nós não sabemos de onde é que esses interesses vêm, também não podemos pôr o trabalho das pessoas em causa só porque receberam um prémio, ou só porque atribuíram um uhum. prémio, não é? uhum. Se não temos esses dados para saber onde é que a corrupção existiu, uhum. corrupção provavelmente é o termo certo, aí não podemos dizer que foi este ou aquele, porque nós uhum. não temos essas informações, e então devemos recepcionar as obras, sem pensar nessas uhum. barreiras e depois avaliá-las uh, por si só. Para uh, mim,
0: para mim, até, até ver um prémio é a decisão de um júri. E eu, até que me provem o contrário, acreditarei que aquele júri escolheu a obra que achou que era mais relevante. Ou, Porquê que achou algum... que era
1: relevante? Pois,
0: <risos> oh, Silvéria, mas isso é como tudo na vida, não existem regras para que tu avaliares livros ou para tu definires. Opa, tu olha, é como se houvesse agora, um manual de normas de como é que tu vais votar no governo. Cada pessoa vota de acordo com a sua consciência e de acordo com aquilo que é importante para si. E acredito que hajam prémios, e por exemplo, o prémio Nobel. Eu acredito que em muitos casos seja dado não necessariamente à pessoa que aquelas pessoas acham que é o melhor escritor, mas à pessoa que aquelas pessoas acham que aquele prémio vai ajudar que aquela obra importante chegue a mais pessoas. E acho que isso também pode ser um critério importante. Portanto, as pessoas podem muitas vezes escolher um vencedor de um prémio com diferentes objetivos e podem dizer, se calhar entre dar um prémio a uma pessoa que já tem uma carreira uh, reconhecida e galvanizada e não sei o quê, se calhar esta pessoa com um livro que se calhar é um bocadinho pior que aquele, ou pronto, ou não é, tão excelente quanto aquele, mas é muito bom, isto pode fazer diferença na carreira desta pessoa, se calhar podemos lhe dar o prémio a ela. Tô, atenção, isto que eu estou a dizer são tudo cogitações de cenários. Para mim há várias vias possíveis. Acho que as coisas valem o que valem. Acho que cada prémio uh, tem a sua credibilidade. Acho que nós, enquanto leitores, faz parte do nosso caminho perceber como é que nos relacionamos com cada prémio <risos> lendo os livros que receberam esse prémio e percebendo ok, normalmente quando eu leio livros deste prémio as coisas correm bem quando eu leio coisas de livros daquele prémio isto corre mal, isto não quer dizer que um prémio ou outro sejam mais, mais ou menos credíveis quer dizer que há um que vai mais ao encontro daquilo que são as tuas preferências uh. e, e acho que é isso que nós podemos fazer
1: eu acho que, assim, não estou evidentemente na cabeça da, da Cris Brasmei, mas uh, diria que o que ela poderá querer dizer é que, que vemos muitas vezes em Portugal, que é o contexto a que ela se refere, as mesmas pessoas aparecerem várias vezes. Ela fez
0: uma pergunta, ela não nos defendeu nenhuma, nenhuma perspectiva. Certo, certo. Essa pergunta sim, é mas, 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 Silvéria, sim, mas se uma pessoa é boa, não é normal que ela receba vários prémios?
1: É, mas na há pouco dizias, pode escolher que ganhe uma pessoa X, porque achas que a obra dela não, Até não é melhor, casos. mas merece ser reconhecida.
0: Em alguns casos, sim.
1: Eu acho que, pronto, poderá não ser o caso da Cris, mas já ouvimos esta conversa. Eu não vejo, pessoas, é assim, eu não vejo,
0: eu não vejo assim tanta gente a receber... Uh, Prémios de forma reiterada, há pessoas que receberam dois ou três prémios ao longo de algum espaço de tempo, se me disseres, ah, o Afonso Reis Cabral de facto recebeu uh, um conjunto de prémios significativos com uma pouca obra uh, num relativo curto espaço de tempo, certo? Pode devemos... ter
1: o mérito dele, não estou a dizer o contrário. Pode
0: ter o dizer, mérito dele, é isso que eu vou dizer. independentemente dos,
1: dos critérios da, da academia. É, e
0: independentemente enfim... de, da opinião que eu possa ter sobre ele, acho que não é justo pensarmos que, mesmo porque, por exemplo, o prémio Leia uh, é dado de forma uh, anónima, tu não sabes sim, a identidade é da pessoa.
1: É tudo com, com pseudónimo,
0: sim aquilo tem, é pseudónimo, há uma carta que tens que meter numa carta não sei o quê, que vai para não sei aonde e depois há noutra um que está um manuscrito. Portanto, eu não vou ao ponto de fazer uma teoria da conspiração de achar, ai não, porque eles tinham, eles têm lá tudo e não sei o quê, é, se aquilo é que te tem um sistema uh, montado.
1: Não há, não há nenhum prémio, nenhum vencedor, nenhum membro do júri que tu possas apontar aqui. É sugestões, é, como estavas a dizer. Mas te garanto que existem alguns casos. Ah, Quais? Não sei. Okay, existe,
0: deve existe. existir como existem tudo, não é? Como existem. Em... Até porque
1: alguns são de câmaras municipais.
0: Ó oh, Silvéria, mas não. é assim: não onde, exist... onde existem pessoas, existe, existe corrupção. Isto é em tudo: é nisto, é no futebol, é numa coisa. Agora, nós desvalu... o Onde se cai, depois, para mim, na injustiça é quando nós pomos tudo no mesmo saco. E achamos que, sem provas, devemos meter uma onda de suspeição sobre todas as pessoas. Eu não quero viver num mundo de suspeição. Portanto, eu prefiro acreditar que as pessoas são bem intencionadas até que me provem o contrário. É uma questão pessoal.
1: Até porque, em último caso, assim, eu que eu sou mais confiada.
0: pronto. Eu mas... sei.
1: Muitas vezes mas, eu,
0: mas, sabes, eu penso sempre nisto. E onde isso formos nós? Eu de uma sim, vez já sim. disse isto a uma pessoa. E onde isso fores tu? Sim, se escreves gosto, um se livro e ganhar um prémio, bem. e as pessoas começarem a dizer, ah, ah, mas a pessoa X, olha, por acaso até foi colega de faculdade de não sei quem, que está é. no júri. E se calhar isso não teve relevância foram nenhuma. foram
1: ex-namorados.
0: Portanto, assim? isto nós temos que ter neste meio, acho que devemos ser muito ponderados nas coisas que pomos no espaço público, estes níveis, porque hoje estamos no, na posição de apontar o dedo e um dia podemos estar na posição de nos apontarem o dedo a nós. E uma das coisas que eu tento seguir na vida é que não gosto de fazer aos outros aquilo que não gosto que me façam. E também não gosto que os outros me façam aquilo que eu não lhes faria. E portanto, certo. de acordo com isso, tento pautar a minha atuação, mesmo que às vezes tenha que ser severo. Uh...
1: Severa sou eu, não me leves o
0: outro Eu não posso ser severo também, olha agora.
1: Separados à nascença. Tu é né?
0: que dizes, separados à nascença, portanto, tens o teu lado severo. Eu, não, eu não, sou, eu não sou severo, sou mais uh, explosivo. Enfim, uh, o que nos leva à última pergunta? Ah, que é uma pergunta da Talixa, da nossa querida Isabel Talixa Soares. Um, que faz aqui uma pergunta que eu, eu não sei como é que tu vou responder a isto, Alisha, mas vamos, vamos nos esforçar. Que pergunta o que é que o mercado leitor português mais quer neste momento? Dinheiro. Não é o leitor, é o mercado é o mercado, o mercado o, leitor o mercado
1: quer, quer, quer dinheiro, claro
0: E o que é não, que o leitor uh... português quer? O que é que tu achas que os leitores portugueses querem neste momento?
1: Uma boa pergunta. O que é que eu, como leitora, quero?
0: Ter tempo para ler.
1: Certo, olha, quero menos oferta por estranho que isto possa parecer. Porque não temos mercado para tanto. Certo. E às vezes estamos a criar a ilusão nas pessoas que vão todos ser lidos, uhum. ou que vão ser lidos sem fazer nada por isso. Certo. Uh, pelo menos que se seja franco com as pessoas que dá trabalho não é só pôr um livro cá fora uh, e gostava de contradizendo-me um bocadinho que mais uh, autores chegassem até mim mas coisas que eu quero realmente ler e que uhum. são o meu estilo eu... e que se fugisse ali um bocadinho é? daquilo uhum. que se fala nos circuitos habituais
0: eu quero que não se perca a memória acho que e acho que vou... vamos responder ambos egoisticamente, vá. Ou aquilo que nós achamos que será produtivo para a generalidade dos leitores, obviamente com a nossa subjetividade, porque o que eu acho que os leitores querem é uh, ter diversidade de opção e qualidade. Uh, e a qualidade é uma, é uma coisa que, que às vezes é descurada e eu acho que as editoras que o fazem, mais tarde ou mais cedo, vão pagar o preço por isso porque esta ideia de, ai, ah, vamos fazer traduções uh, uh, às três pancadas e não vamos pagar a revisores e vamos fazer edições de, com capas horrendas de, de fotos de banco de imagem que não têm interesse nenhum e, e acho que isto, mais tarde ou mais cedo, à medida que outras editoras se vão... Uh, vão percebendo que é importante acompanhar com qualidade to todas estas etapas, essas editoras que não fazem esse trabalho, mais tarde ou mais cedo, vão pagar o preço. E portanto... Sim,
1: e as que fazem umas capas rendas eu acho que a parte gráfica do livro tem tendências para, para se tornar cada vez mais relevante. Sim, Nós sim. cada vez damos mais importância ao bonito, ao,
0: ao estético. Portanto, meus amigos que trabalham em editoras, o barato sai caro, Ando, quem anda Mas é melhor a talhar, fazer
1: menos, é melhor fazer menos e
0: melhor, isso é uma, um princípio e muito mais grande.
1: Mais do mesmo livro, e, é mais certo. Curtido, não sei. E vou
0: levar a questão para outro ponto que, para mim, para, como leitor, é um ponto que me irrita solenemente e que, acho, e que acho, e aqui é um tema daqueles que eu me vai ferver o sangue, porque pronto, é um dos temas que me apaixona, que é no mercado editorial, como português, em que Muitas vezes, há tanto bom autor, bom autor, pronto, autor interessante, uh, por publicar em Portugal. Ai, porque não podemos publicar tudo. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não temos mais. Ai, porque não sei o quê. Ver editoras. A fazerem várias editoras. Edições do mesmo livro é uma coisa que me dá... Olha, deixa-me doente. Mas deixa-me mesmo, eu estou a brincar. Eu fico doido. Fico doido, porque acho que é, em muitos casos, acho que é uma burrice, já o disse várias vezes, é uma péssima estratégia.
1: Para não dizer que é uma filha da...
0: Pronto, porque depois existem coisas feitas com imoralidade, que é, e já fizeram a e em mais do que uma vez, a e normalmente põe obras quem não conhece a é Iprimatura é prima... e quem não conhece a é Iprimatura e ele já levar aqui um pechão de orelhas. Não, não devia, porque as pessoas muitas vezes querem conhecer e pronto, não conhecem por várias razões. não chegaram razões.
2: as coisas. Não chegaram,
0: mas pronto. Mas quem não conhece é a primeiro a primeira coisa a fazer é meter no Google, é, tracinho, primature e descobrir uh, uma editora que uh, publica livros uh, com um sistema de crowdfunding, Uh, e portanto, tem sempre projetos que nós podemos antecipadamente pagar o livro com uns 20% ou 30% de desconto e depois recebemos quando ele é editado. Eles uh, normalmente metem um objetivo de financiamento, mas eles têm editado tudo. Acho que não me lembro deles terem deixado nenhum projeto para trás, mesmo que não tenham atingido o, os objetivos. E já fizeram a e que tenta pôr livros no seu catálogo, que são livros que não estão disponíveis no mercado português, já mais do que uma vez, em Primatur se preparou para um projeto de, de votação de um livro e houve outros grupos editoriais que foram editar o livro. E eu acho isto imoral, acho feio, porque essas desnecessário. pessoas... Desnecessário. As pessoas tiveram uma vida se queriam editar aquele livro para ter editado, não é quando um, como uma editora independente anuncia um projeto que se vai feito quem se fomeados a tirar-se ao, ao, ao projeto dessa editora. Achis muito três
1: autor quando quando vencem
0: mas isso é outra questão. Depois há aquele momento em que entram no domínio público os direitos de autor e vai tudo como sete cães a um osso. Ai, vamos editar todos! Toda a gente teve a ideia brilhante. E depois em Portugal ninguém se conhece, ninguém sabe, os tradutores não falam uns com os outros, portanto, ninguém sabe que vão sair sete edições de 1984 com sete traduções diferentes, em sete editoras diferentes. Às vezes, até mesmo dentro do mesmo grupo editorial, chegamos a isto dentro do é, mesmo grupo é, editorial
1: é, tem, tem a sua piada
0: não tem? É, é, para mim é ridículo é, ninguém me consegue explicar qual é o, o objetivo e o propósito disto tudo porque vão vender mais daquele livro? não vão, as pessoas que iam comprar aquele livro vão comprá-lo podem comprar, vá ok, se há uma edição que tem uma coisa diferente, vai. é uma edição comemorativa num momento em específico podem comprar aquela outra edição e preferir essa à outra, sim senhor, tudo muito bem, mas tendencialmente o público que iria comprar aquele livro é, é o mesmo, portanto a única coisa que se está a fazer é agarrar naquele público e dividi-lo, e depois cada uma delas vai vender, em vez de ter uma editora que, vê, que, que vende uh... 400 ou 500 exemplares vamos ter entre 10 editoras cada uma a vender 20 ou 30 exemplares e estamos todos felizes faz tudo muito sentido e depois na feira do livro uh, daqui a 5 anos vamos todos comprar esses livros a metade do preço e se calhar alguns deles vão acabar nos caixotes a 5 e 6 euros e não, não há mal nenhum mas entretanto lixamos a vida umas editoras independentes que por acaso até tinham os direitos da obra desse autor há algum tempo e, mas isso não nos interessa portanto eu acho que, uh, havendo recursos limitados e tempo limitado, as editoras deviam alocar esses recursos ao que não está disponível no mercado. A irem procurar a diferença, a irem procurar aquilo que complementa a oferta que está disponível. Isso sim é o que o lhe vai agradecer. Eu agradeço que me, traguem, que me tragam prémios nobres que não estão não estão disponíveis. Grandes autores portugueses que marcaram o século XX que eu não conheço e que ninguém está a publicar. Porquê? Porque é que ninguém Agora, está assim, a publicar. Chorar,
1: ninguém está a publicar.
0: Não, eu vou chorar sabes porquê? porque ainda me estou a lembrar da história da Biblioteca do Público que tinha tantos autores. Aquilo tinha à volta de 200 títulos. Tinha vários deles e autores portugueses que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca, 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 nunca. Puseram aquilo a votação. Eu votei nesses, porque pensei ah, eu quero coisas que não estão no mercado. Quero autores que não estejam publicados. Quero coisas que eu não consigo encontrar. Isto vai ser uma oportunidade maravilhosa de voltarmos a recuperar estes autores de, das brumas da memória. Uh, pois que olho para a lista final de livros selecionados e tive uma pequena síncope. Uh, porque uh, tudo o que lá está praticamente... Ou são, ou aquele livro já está publicado em alguma editora ou uh, o autor está editado. Portanto, e atenção, isto não é uma crítica uh, ao público de maneira nenhuma. O projeto era maravilhoso, tinha uma lista de livros interessantíssimo. Depois a votação, epá, para mim foi, resultou numa coisa uh, muito mal amanhada. Hum, portanto fiquei, fiquei triste Democracia. é verdade, é democracia mas acho que também é uma miss de opportunity, entendes? Porque assim, as pessoas não vão votar naquilo que não conhecem portanto à partida, se não conheço ou se nunca ouvi falar, não vou votar numa coisa o que não quer dizer que eu não pudesse ter interesse em conhecê-lo e portanto acho que devemos aliar uma componente de, nestes casos vontade popular com ter alguém que nos façam uma triagem e que diga, olha, por não fazer uma coleção de dez autores portugueses esquecidos que você precisa de ler? Porque não?
1: Porque não vende.
0: Será que não vende? Será? Pode não vender quilos. Mas será que não venderia o suficiente? Tu, tu que, que e eu, que já lemos obras de autores que foram recuperados para o mercado editorial e estavam esquecidos durante décadas. Tivemos boas experiências com isso ou não? Ficámos interessados e fomos comprar livros ou não? Como nós, há outras pessoas. Portanto, eu acho que também não devemos, partir do princípio, que as pessoas não comprariam. Acredito, obviamente, não, não vamos é um ser, não vamos que ser que inocentes. Não, não vão Não vão comprar caminhões de tire. Uh, mas ainda por cima, isto são livros, olha, não iam precisar de trator. Uh, são livros que estão no domínio público a maior parte deles, livros com 50 anos pode é, ser portanto... que
1: alguém que te esteja a ouvir cre... quer que isso... mais uma editora em Portugal
0: isso sim, olha, era uma coisa que eu, que eu adorava nem precisa de ser uma editora nova mas uma editora que, que agarrasse em chancel, autores portugueses sim. esquecidos e não te acho...
1: deixaremos morrer
0: olha, é isso quase que havia um via é isso, por exemplo a, a, a Livros do Brasil fazia isso de uma forma excelente. A própria Tinta da China via perfeitamente a fazer uma coleção dessas. Uh, nós temos editoras que podiam perfeitamente pegar nisso. Ou mesmo o público fazer uma outra coleção de livros. Uh, com, Sim, com é, e
1: tensão. é uma coisa que falha às vezes nessas coleções do público, que são muito boas, mesmo as de banda desenhada uhum. às vezes têm coisas muito interessantes. Só que não chega a quem não lê o jornal, muitas vezes. E depois, mesmo... Às vezes eu quero comprar as coisas e não tem na minha, na minha zona. Tens a loja online. Ou... Certo, é isso que eu ia... Bom, voltamos a essa questão. as que é, pessoas que não querem comprar online, é não querem pagar portos. Sim, é a verdade. banda desenhada chega muitas vezes amassada à casa é e queremos comprar no quiosque e queremos apoiar os é quiosques da nossa zona. É Mas depois chegas lá e arriscaram-te a capa da revista no meio da testa do Sora Mago, ou da bochecha, como já Sim. aconteceu, não é? Como vocês sabem. Uh, já cheguei a um cúmulo, não me saber nem o que era a banda desenhada. E eu comecei, quadrinhos, quadradinhos, H HQ. Comecei a mostrar o que é da banda desenhada, porque senti-me nos apanhados, quase. Um, e eu não vivo sequer no interior. Que é isto que é preciso que se note. Eu vivo num conselho da área metropolitana do Porto. Imagina-se eu vivia uh, ali ao Gurusão, lá no na Guarda, num, num conselho Mangual de uh, Pernadono,
0: eu gosto que tu fizeste visão e guarda como se fosse tipo aquele, o aquele sítio, é com os freios de espada à cinta. Eu costumo dar esse
1: exemplo, e eu disse, não, não vou dar, não vou dar esse, carrasada de anciãs, pronto.
0: Carraseta de anciãs, sabes que a minha melhor amiga já trabalhou em freios de espada à cinta.
1: Deve ser muito bonito.
0: Agora pensa.
1: Eu precisava de uma autoestrada que fizesse a viagem mais Ela
0: tarde. não, ela não autorava trabalhar lá. Não? Mas ela pronto. não, pronto.
1: Porque não vendiam a banda desenhada no quiosque, <risos> não sei.
0: Acho que não era Estou a prioridade. A
1: isto, e se calhar chega mais para essa Carraseta de Anciães e a fresca de Espada à Cinta. Será? Não sei. Acho que também, também deve depender, obviamente, dos, dos vendedores. E todo o trabalho que dá, de volver depois, a banda assinhada.
0: Ou não, ver, mas nem coisas. vais tão longe. Eu, quando houve uh, aquela promoção do público com bandas desenhadas da de, de, de Levoar, que estavam a 7 euros, acho eu.
1: Sim, esquece de me comprar mata.
0: Eu moro em Lisboa, eu fui para o centro de Lisboa, portanto, eu estava na zona do Chiado, e eu tive de ir a 3 ou 4 sítios, e cada um dos sítios tinha, houve sítios que não tinham nada, houve sítios que tinham um de 10 livros, havia outro que tinha 3 e era isto, e nem sequer, e pronto, e aqui é então é que nem sequer podemos dizer: ai, não, mas na capital há, é que nem na capital muitas vezes é fácil, eu acho que aqui tem muito aquela coisa, eu acho que estas coisas são muito feitas para a pensar uh, no comprador habitual, ou seja, naquela pessoa que frequenta o quiosque ou frequenta a papelaria de bairro que já conhece muito bem a pessoa e que lhe diz olhe, vem aí a coleção não sei o quê manda-me vir tudo guarda-me estes números estes, eu acho que funciona muito por aí um, o que pronto é uma via mas de facto não é não é assim tão fácil às vezes quanto nós poderíamos pensar mas
1: repara, por exemplo eu por acaso já fui, neste momento não sou assinante do público online, mas, mas uhum. já fui em tempos, e vamos supor que eu via na, no meu PDF, não é? Via que existia uma nova coleção de bandas desenhada e pensava, quero os volumes todos ou só quero alguns. Eu não sou cliente habitual de nenhum quiosque.
0: Uhum.
1: Por isso, não é qualquer do de qualquer quiosque que está disposto a guardar livros para mim. É verdade. Não tem nenhum.
0: É verdade. Porque sim. aquilo é
1: uma trabalheira a devolver lá na vaspa lá como é que aquilo se chama. Sim, sim,
0: sim, sim, sim.
1: Que não justifica a margem de lucro.
0: Uhum. Porque um cliente
1: que nem é sequer volta. Sim. Ou que quer números salteados e que dá uma trabalheira. Uhum. Por isso, eu também não os censuro totalmente.
0: Não, não, eu não censuro. Eu, sei, Agora, eu não há censuro aqui qualquer
1: ninguém. Coisa, é que nós às vezes temos boas ideias neste país. Essas coleções do público são ótimas na maioria das vezes. Mas depois não chegam a todo lado. Eu às vezes desisto. Por acaso há uma que eu até vou mandar vir online porque tem essa facilidade.
0: Ah, qual é? Conta tudo.
1: É uma de, de banda desenhada que saiu... O em julho, para aí
0: uhum.
1: um, falaram-me dela e eu confesso que, lá está, se não fosse o ao Quadrado há coisas que eu não fazia ideia que existiam uh, chama-se o Boot. será? não é bota-se ser But leva das OS. que
0: é isto, não sei mas, mas são vários livros é uma série?
1: são quatro, eu acho ah mas é de algum Raik. autor,
0: algum autor em específico?
1: Não sei pronunciar isto, mas tem a ver com o doutor Mangle, lá como é que o, aquela criatura se chamava, e com uhum. o terceiro Reich, etc. Também então, não sei muito, por norma também não quero saber. Ah,
0: sei já estou a ver, isto. é o boot Ubut.
1: Ubute, depois com dois olhos. Okay. Sabias que isso tinha sido lançado?
0: Não, não fazia a mínima ideia.
1: E repare, nós somos leitores habituais, que lemos banda desenhada, que passamos muito tempo nas redes, que até lemos notícias na internet e até lemos no público. Pois. Uh, se eu nem sabia que existia, como é que eu ia ao quiosque se quer comprar isso?
0: Pois, eu acho que eles estão a apostar muito no online. E Falta penso...
1: aqui qualquer... Mas mesmo isso, se eu não tivesse o gosto ao quadrado, não me tinham vindo dizer isso. Pois. E eu não saberia. E agora se calhar algumas pessoas estão a ouvir o podcast e a pensar, ah, também não fazia a mínima ideia. Pronto. E mesmo não online nós não, não compramos porque nós não vimos um anúncio. Uh, a mim não me chegou, sinceramente.
0: Também não ouvi, mas também não me desperta interesse, devo dizer.
1: A mim até desperta. Mas também é diferente comprar, acho que é 11 euros mais ou menos, no seu preço delas, estar a dar 11 euros de 15 a 15 dias, ou agora estar a dar os 44 mais portos de uma vez. É mais cómodo.
0: Olha, mas esta, o que é muito interessante é esta coleção dos livros proibidos, de censura no feminino. Estás a ver? E não são nada caros, 6,90€ euros ao volume. Tem aqui obras, olha, de Natália Correia, O Vinho e a Lira. Tá oh, a ver, uma olha. obra da, Ma, da Maria Archer, que é uma dessas autoras que foi completamente varrida. Casa Sem Pão. Olha. Sim, senhora. Eu Devíamos fazer... aqui
1: ao, ao site do, do público descobrir
0: coisas. Temos aqui a Magrisela. De Maria da Glória, quem é a Maria da Glória? Só Deus sabe. <risos> se alguém dos nossos ouvintes souber quem é a Maria da Glória e nos quiser contar, uh, teremos todo o prazer em conhecer Maria da Glória. Poemas da Judite Teixeira, mas a Judite Teixeira já é uma das autoras que sobreviveu, quer dizer, sobreviveu. Está editada. Uh, se é lida, isso é outra olha, questão.
1: Olha, a primeira coisa que me Maria é da Glória é da, da Esquerda.net. Olha,
0: falsos preconceitos de Nita Clímaco. Nita Clímaco? Nita Clímaco, falsos precoces. Ah, isto parece assim uma coisa erótica.
1: Ela será ah. alguma coisa ao, ao Sr. Clímaco, ao lado da televisão? Ao
0: Eoládio, eu, eu não sei. Será a tia do Eoládio? Ao lado, lado dos Clímacos, ah. Ah, isto... Ah. Fiamma, é Há se Pais Brandão, O Testamento, mas isto é uma editora... É uma uma escritora que está publicada, mas uma, olha, é uma classe interessante.
1: Olha, sabe eu pô, quero mandar só vir Maria alguns. A da glória.
0: Vou mandar Você vir alguns livros disto. Sim, Carmen oh. de Figueiredo. Fing olha, Carmen de Figueiredo, 20 anos de manicômio e a capa é <risos> mulher com a venda nos olhos. <risos> acho parece muito bom. Ah, eu acho que vou querer comprar estes livros Silvéria. Isto parece-me ser eu? Maria Velha da Costa. Não, é eu Maria estou Teresa Lourdes. Eu
1: estava a falar da, da série O Put.
0: Então, mas eu agora estou a, a falar de outras histórias, <risos> de outras coleções do público. Olha, mais uma da Maria Archer. Esta tem uma capa muito bonita. E de volta de uma caixa de cigarros.
1: Ok. Pronto. Aceito.
0: Ai, a autora compraste na volúpia do pormenor sensual, que parece ser o único objetivo. Mau.
1: Quanto é que se custa?
0: 6,90€ o volume. Vou comprar vários volumes desta coleção.
1: Por acaso tem uma loja do público no
0: Porto? Eu acho que a loja do público. Em, em... Mas eu por acaso conheço uma pessoa que trabalha no público. Será que... Vamos ver, posso fazer. não ir lá, mas posso... Os livros virem ter comigo? Será uma questão... Vou pensar nisso, mas olha que de facto eu acho que eu não tinha dado porque esta coleção tinha saído de facto. Mas pronto, já divergimos loucamente. Do nosso... A <risos> mas pergunta o seria... da Talisha
1: não era esta? Mas
0: seria não, mas olha, mas isto responde à pergunta da Talis. O que é que nós queremos? Diversidade, uh, edições cuidadas. O que é, que é isso que o mercado de leitor quer? Quer ter opção uh, e não quer ver. Uh livros, uh, lá está, diversidade, mas com qualidade e com coisas pensadas, não é livros uh, publicados a, a, a maluca, não é que do género, ah, esteve sucesso lá fora, bora, faz aí, pux, ué, mete isso nas impressoras, bomba, ei, que maravilha, ui, agora vamos ter que deitar mil, mil exemplares fora que ninguém comprou isto, que chateça.
1: Sim, fala-se muitas vezes a questão da sustentabilidade e olha, essa era uma pois. bela questão.
0: Pois era, editoras muito preocupadas com sustentabilidade. Muito.
1: Muito interessante. Muito. Outros dias que era o Paulo Moreis, que o primeiro livro estava quase para, para a guilhotina e uhum. ele estava a enviar o, o livro a quem pagasse os portos, ou entregava em mãos, não é? Quem, de alguma forma se encontrasse com ele. Uh, para que o livro dele não acabasse triturado sim. ou queimado. Sim,
0: sim, sim. sim.
1: É? dá a pensar
0: mas diz que até há editoras em Portugal que dão lições sobre sustentabilidade para não enviarem livros a pessoas uh, mas que depois se calhar muitos se dos calhar, seus é, livros acabam
1: e procurar qual é que era a editora do palco.
0: se calhar muitos desses livros depois daquelas uh, 20 coleções e chancelas que não interessa ao oh, Menino Jesus depois ah, se interessa que elas vendem Algumas não. São
1: bonitas? É
0: que, é que há algumas que são tão... É que, é, que, é, que, é que há aquelas que são tão más, que são boas e vendem. Depois há aquelas que estão ali no meio, que, que até as pessoas que compram coisas mais suspeitosas olham para aquilo e dizem... Se hum, calhar, não. Uh, Mas pronto, é o que, que temos. Há coisas que
1: nós não sabemos bem. Ah. E de certeza que há inúmeros e fenómenos de vendas
0: que nós não estamos bem a ver? Não sei Silvéria eu acho que claramente uh... ou então as
1: pessoas são burras não, tenho não, no nosso... não,
0: eu acho que as pessoas não são burras acho eu, que acho, que nós eu nós acho que as pessoas todos. eu acho que há uma filosofia no mercado editorial de uh, dar tiros para o maior número de sítios possível possível à espera que há algum acerte, porque aqueles tiros que vão acertar vão compensar aqueles que tu falhas
1: Certo, porque também não se, se calhar não se pensa bem, não há...
0: Uh, eu acho que é, é muito difícil prever, porque é, é, um, é um mercado, eu nisso compreendo, porque acho que é um mercado que é muito difícil prever. Agora, lá está, quando tu não trabalhas bem um livro, fazes uma edição rápida e pouco cuidada, uh, aquilo que fazes de marketing é chapa 5, uh, e depois, as coisas não correm bem, se calhar se calhar uh, devias investir em alguma parte do processo, não é? Mesmo que a tua... Mesmo que desses tiros para várias direções, se calhar podias dar tiros mais robustos. Diria eu que sei muito pouco sobre a vida. Eu tenho muitas dúvidas. Porque diz que... Uh, que o sinal de inteligência é a pessoa ter dúvidas. E eu cada vez ah. tenho mais. E cada vez me cheira pior, as pessoas têm muitas certezas. Agora... Foi profundo, não foi? Foi, foi. foi João foi.
1: Chagas Freitas.
0: João Chagas Freitas. Obrigado, Silvio. João
1: da Minha Alma.
0: <risos> João da Minha Alma. É João da tua alma, eu te digo. Pelo... <risos>
1: Antes disso do que João não
0: é de João Chagas Freitas. João
1: Chagas de Luar. Ou João da Minha Freita. Da Minha Chaga. João Ui. da Minha Chaga.
0: João da minha Freita, não sei, Silvéria, acho que eu agradeço, mas.
1: Nós ah, <risos> ah, sempre comer. os episódios a devagar. É assim. É que, é que é nós sim. somos, não é? é As conversas sim. são com mais cerejas.
0: Certo. Cerejas boas, de preferência, não é? Não sejam <risos> daquelas cerejas do, do Peru. Que sabem a, a água de ilha. não sei se são cerejas do Peru, mas há aquelas cerejas, sei lá, ranhosas que sabem a água que a pessoa pensa: que é isto? É uma ofensa mas à cereja. Não a comprar cerejas. Não acho, acho, às vezes há cerejas de supermercado, a pessoa se. Estás não a ver? Vem... Tens
1: que comprar cerejas no comércio
0: local. Uh, eu não tenho comércio local na minha zona. não claro, não <risos> <Pronto. bom, confirma. risos> compro boas cerejas durante o ano, mas também, imagina, às vezes, já me aconteceu, por exemplo, nas vezes que vou ao continente, apetecei muito comer cerejas na altura delas e às vezes não houver a boa cereja portuguesa e a pessoa está com desejo e olha para uma caixa de uma cereja estrangeira e diz, hum, vamos ver, e depois vês e... e é triste.
1: Eu como sou descendente de agricultores... Ainda hoje olhei para as uvas, num, numa certa, num certo supermercado, e hum. disse, não, não, vai dar, isto é tudo plástico.
0: Ah, isto é tudo aparência. Eu também tenho essa consciência, mas às vezes uma pessoa, quando a está, está com, apetece, muito, é com muitos desejo de comer uma coisa, tu dizes, não, esta vai correr bem. Eu, por exemplo, digo que tenho um sonho, enquanto consumidor, que era todos os fins de semana, ir comprar verduras e legumes e frutas. Uh, ao mercado, e por acaso até tenho um o mercado, um mercado biológico de Lisboa até o um mercado do Lumiar que uh, não posso lá ir a pé, mas de, de carro uh, são 5 minutos uh, questão isso é um sonho que eu acalento, mas um costume que eu não acalento é levantar-me cedo nas de semana Acontece e portanto semana e portanto vezes...
1: Pessoas uh, não consumirem outras coisas, não é? Com por... livros, não é? Que verdade, ali ao pé.
0: verdade, mas eu não critico, mas ouviste-me em algum momento de criticar. Sim, sim,
1: sim, só estou a esclarecer
0: Pronto. até. Mas eu sei. Eu
1: sei até falaste preferir. da questão de não virmos cá com, com moralismos em tudo, mas mais é um bocado de votos. Exatamente. A
0: pessoa exatamente.
1: Outra, acaba por se contradizer,
0: não é? Eu outras lá está. Até. Eu lá está. Uh, gostava muito de ir ao mercado local, mas mais do que ir ao mercado local, gosto de dormir no fim de semana.
1: Certo, não sei como é que é o bocado aí, da minha zona. Quer dizer, se fosse a partir das 11 para aí, já apanhas tudo escolhido e tudo assim. Ó
0: mas eu levanto-me ao meio-dia, portanto. No fim ok, estrela, se ok. Peço desculpa, no, durante a semana, a obviamente. Não, na velada
1: mecida. desculpa, agora -me. de... aqui as princesas.
0: Durante a semana não me levanto a essa hora, mas no fim de semana é o meu direito constitucional me levantar ao meio-dia, quer dizer. Se pode ter tudo. É verdade, um é uma mercado. questão de opções. Claro.
1: eu, eu Por exemplo, aí não faço ideia como é que é, nunca fui a esse, mas aqui em cima, por exemplo, às vezes me dizem estacionar, porque as feiras muitas vezes realizam-se nos parques de estacionamento, por isso fica sem aquelas centenas de lugares de estacionamento, Tens o carro acima do passeio, quase carro fica sem um espelho, depois tem sempre alguém uh, a querer alerta assim. E mais não sei o que é, e vender coisas aleatórias. Isso às vezes aborrece-me. Um, e quando querem impingir coisas, que eu sinceramente é uma coisa que não aprecio, e quando andam atrás de mim para vender coisas também não dá. Mas reconheço que no que toca aos frescos, frutas e legumes, sobretudo, é, é, é muito melhor.
0: Eu tenho muita pena, olha, por que exemplo, que então,
1: no carro, está. uma
0: coisa que eu adorava ter era ter uma, uma frutaria de bairro na minha zona. Uma daquelas, uma daquelas frutarias pequeninas que a senhora não recebe
1: não, não
0: fruta diretamente do produtor e que eu sei ali, sei que a fruta é boa e tinha todo o prazer em lá ir e era, era feliz
1: Sim, e depois se não for boa, na semana seguinte estás lá a dizer, oh Dona Amélia, isto tinha bicho
0: Oh Dona Amélia, os seus melões estavam meio... Loxos. Estavam algados Estavam... <risos> Silvana, vamos terminar, que já chega. Vamos, vamos, estamos aqui a devagar <risos>
1: com os melões da Dona Amélia. Quem é a Dona Amélia? Os melões murchos é da Dona só.
0: Amélia, é isto. Uh, olha, olha.
1: Agora título, pensa.
0: Título de livro, best-seller. Os melões murchos da Dona Amélia.
1: Olha, o livro que a censura uh, cortou.
0: Um romance, romance histórico erótico da vida sensual da rainha Dona Amélia
1: Por João Minha Freita minha
0: Freita? Desculpa. Ai nossa senhora
1: Estou a misturar tudo, minha alma com chagas freitas
0: Eu não, não me quero meter na tua freita por amor de santa um... <risos> que As João pessoas minha nunca, freita. nunca
1: sabem que eu estou a fazer uma cara que depois te leva e por aí fora Portanto, eu no fundo não sou inocente aqui. Eu não tenho és, sempre não, uma Silvéria, expressão que te explicasse.
0: É verdade. Vamos ficar por aqui. Vamos, vamos. Boas leituras. Daqui a cinco
1: anos voltamos a fazer episódios de perguntas.
0: Sim, gostamos muito. Agradecemos a, às pessoas, às várias pessoas que uh, enviaram perguntas e algumas delas até um manancial de perguntas. Uh, agradecemos. Vamos. E não foram poucas, bastantes até oh, uh, um, e agradecemos muito uh, fa vamos fazer um período de nós com episódios de resposta a perguntas porque todos nós precisamos de descansar e agora
1: dizemos isso e em novembro perguntas. estamos aí outra vez
0: dizemos, queremos mais perguntas uh, não, não vamos querer e para o ano, fica, fica aqui a promessa que em 2023 não vai haver episódios de perguntas ai, vai é melhor não prometer porque senão, olha, olha prometo falhar ah, 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 ah,
1: olha, larga quem não te agarra.
0: Larga quem não te agarra
1: foi é o único título que me ocorreu de rolo Minha alma
0: deslarga-me, não cai.
1: Deslarga-me, olha, é uma, uma frase que me resume: deslarga-me. Vamos embora.
0: Sim, boas leituras e até ao próximo episódio. Guardem-se bem. Não vão a nenhum lado, porque nós também não.
1: <laughs> Deus.